0: deschidem Sfânta Scriptură, de această dată în faptele Apostolului, capitolul 2, care se citim în versetul 37 și vom conclude în versetul 43. Dacă nu este prea greu, haide să-mi o picioare și să citim acest cuvânt care în această zi ne va sluji ca și învățătură. Un în cuvânt al lui Dumnezeu care vorbește și spune în felul următor. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trebunși și inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să face? Pogăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos pe iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci păgătăința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în orice de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îi și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neanticălos, cei ce au primit Lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape trei de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățiască, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fiecare că frică, și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Amin. De dimineață, la prima slujbă, am vorbit despre rolul pe care dul Sfânta lui Dumnezeu îl joacă în viața de zi cu zi. Uh, pentru că dul Sfânta lui Dumnezeu, cum spuneam de dimineață, nu a fost trimis în viața noastră ca noi să ne lăudăm că suntem mai buni ca alte confesiuni că noi suntem mai deosebit, că noi suntem cei care suntem epoleți, că noi suntem cei care uh, putem face diferența ci Dul Sfânt al lui Dumnezeu a fost trimis în viața noastră pentru a ne ajuta pe fiecare dintre noi în viața de zi cu zi și în mod deosebit am vorbit despre faptul că Dul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne ajută să ne împotrivim păcatului El este acela care totdeauna ne dă puterea și capacitatea de a putea birui și a depăși toate cele impedimente din viața noastră, toate momentele acelea critice în fața că ora unei, unii dintre noi suntem uh, falimentari și toate momentele acelea de oscilare care sunt uneori în viața noastră. Acum suntem sus, acum suntem jos. Acum, cum spunea fratele George, suntem plini de bucurie și când nu ne convine ceva, suntem triști și nu mai uh, schițăm niciun zâmbet și nu mai putem să avem capacitatea aceea de a gestiona bine gândurile și stările noastre emoționale, sentimentale și lucru care pe mulți și pe cei mai mulți dintre noi ne descalifică E soluția pentru toate problemele acestea este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, pentru a putea să ieși biruitori în viața de zi cu zi. Apoi am vorbit de dimineață uh, și despre faptul că nu doar Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu a fost trimis în viața noastră să ne putem împotrivi păcatului, ci Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu mai are și rolul acesta ca să lupte în viața noastră împotriva învățăturilor false. Fiecare dintre noi suntem borbandați, zilnic. Prin informațiile pe care le vedem și le primim și care sunt în jurul nostru, ele au destinația aceasta să ne aprinteze modul de gândire și în momentul în care ne aprintează modul nostru de gândire, pentru că bătălia se dă aici la nivelul minții fiecare dintre noi, în momentul acela putem să fim falimentari sau viruitori în funcție de ceea ce știm, ceea ce cunoaștem. ei Sfânt al lui Dumnezeu este acela care totdeauna ne va ține înrădăcinați în adevărul lui Dumnezeu și totdeauna ne va păzi de tot ce este fals. Diavolul este acela care totdeauna se transformă într-un înger de lumină. Și ori de câte ori uh, în istoria uh, lumii uh, a venit cât un înger de ăsta de lumină care a promovat anumite valori care nu erau biblice, oamenii au ajuns o să o eraznă. De aceea, în generația noastră există așa de multe confesiuni. Și nu toate confesiunile nu le numesc religii, uh, pentru că și în spatele religii există demoni specializați ca să manipuleze oamenii, însă toate aceste confesiuni care unii vin și spun una, unii vin și spun alta, alții vin și spun altceva și nu sunt bazate pe adevărul total al scripturii, ne dăm seama că lucrul acesta este fals și noi ca și copilul lui Dumnezeu trebuie în permanență să stăm la dispoziția Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne lumineze și să ne păzească de orice cădere și de orice lucru prin care cerul ar încerca să ne descalifice. Însă pentru noi în această dimineață o să continuăm mai departe și o să vedem ce mai face Duhul Sfânt în viața noastră. Pentru că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este acela care joacă cum spuneam un rol foarte important. Și de această dată o să ne uităm la încă două aspecte pentru că timpul nostru și în această la această slujire este uh, mai limitat. Sper că de seară să avem mai mult timp să dezbatem mai bine anumite chestiuni care tot așa ne vor ajuta. Însă ceea ce vreau să despre ce vreau să vorbesc în această uh, la acest servici este momentul acela când Apostolul Pavel împrânun cu cei 120, Apostolul Petru mă iertați, împrânun cu cei 120 erau de aia de sus, au experimentat momentul acela când s-a coborât Duhul Sfânt în mod inedit peste ei, au fost botezați de Domnul Cudul Sfânt, în momentul în care multitudinea de oameni care erau adunați la Ierusalim au început să vadă evenimentul acela, s-au strâns acolo, unii din curiozitate, alții auzeau pe ucenici vorbind în limbi, vorbind lucrurile extraordinare lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu undeva la vreo 17 diferite națiuni au putut să înțeleagă ceea ce ei se rugau în alte limbi și la care unii dintre ei erau foarte sceptici și ziceau, mă, nu înțelegem și s-ar prea putea ca oamenii ăștia să fie beți. Și Biblia ne vorbește că la un moment dat Petru se ridică în picioare, același Petru care înainte cu vreo 50 și de zile înainte cu vreo 53 de zile s-a lepădat de Domnul Isus Hristos însă de data aceasta, după momentul acesta inedit unde dul Sfânt al lui Dumnezeu s-a coborât peste biserica primară, peste cei care erau acolo și au alcătuit biserica primară spune cuvântul lui Dumnezeu că se ridică pe în picioare și începe și face claritate și zice, oameni buni, ceea ce voi vedeți aici la noi, nu este un semn al faptului că oamenii aceștia sunt beți că nu este decât al treilea ceas din zi adică era undeva nouă dimine Când tot evenimentul acesta s-a întâmplat. Și Apostolul Pavel vine și începe și vorbește despre ceea ce de fapt s-a întâmplat în viața lor, cum că această experiență pe care i-au experimentat-o este o dovadă a faptului că ceea ce Dumnezeu vorbise prin gura sfinților proroși din vechime s-a împlinit în zilele lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au început să vorbească despre evenimentul acesta și despre ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu a fost acela care, prin puterea Duhului Sfânt, a început să lucreze în dreptul oamenilor care ascultau. Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și primul lucru care vreau să-L subliniez pentru noi în această zi este faptul că în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să lucreze în viața noastră, El este acela care ne aduce lumina. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce auzi aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celălalt sucenici Fraților, ce să facem? Cu alte cuvinte, dintr-o dată, din religiunea iudaică, din care cei mai mulți dintre ei făceau parte. Ei spuneau că sunt poporul lui Dumnezeu. Dar în momentul în care au înțeles că Iesua, Iesua, Hamashiach Adonai, este și a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și că El este acela în numele căruia se capătă iertarea păcatelor și mântuirea, oamenii aceștia au fost dispuși ca să poată să meargă mai departe și au început să spună ce trebuie să facem ca să fim mântu- charging interesant lucru este că Dul Sfânt al lui Dumnezeu are menirea aceasta să străpungă inimile noastre nu intelectul nostru nu vorbirea noastră nu oratoria noastră nu felul în care punem și ne așezăm punctele și predicile ceea ce are puterea asupra fiecăruia dintre noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează el are capacitatea aceasta să aducă lumină în multitudinea informațiilor pe care noi le avem la nivelul minții noastre el este cel care are Capacitatea să înceapă să ne lumineze. Fiecare dintre noi, într-anumit, Fel. Fiecare dintre noi ne-am confruntat și am avut momente de confuzie, momente de declin, momente în care n am înțeles pe Dumnezeu, n-am înțeles voia lui Dumnezeu, n-am înțeles ce vrea Dumnezeu de la noi, felul în care Dumnezeu își dorește ca să lucreze în viața noastră, însă, totdeauna Dumnezeu a fost acela care a avut și are capacitatea aceasta ca să ne lumineze modul de gândire și să ne scoată din labirintul acesta al confuziei, să ne scoată din momentele critice, momentele de declin, momentele cele de debusolare, pentru că totdeauna să știți că singurul care are puterea și capacitatea să te lumineze este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne luminează, El niciodată nu ne va duce pe o pantă care să fie în defavorul nostru. Nu ne va duce într-o zonă unde se aducă mai multă confuzie. Noi știm că diavolul este acela care aduce confuzie. Dumnezeu aduce lumină. Diavolul este acela care ne ține în tuneric. Dumnezeu este acela care ne duce la lumină. Diavolul este acela care totdeauna prin decepție nu face altceva decât încearcă să ne manipuleze modul de gândire, Dumnezeu este acela care ne scoate la loc larg și Dumnezeu în mod continuu și în mod activ prin Dul Său, cel Sfânt, își dorește să ne lumineze. În momentul când vorbim despre lumină, nu putem să vorbim doar despre lumina aceasta mântuitoare, în care Dumnezeu ne duce spre Hristos. De fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne duce spre Hristos pentru că totdeauna Dul Sfânt al lui Dumnezeu ne va duce la Mântuitorul Isus Hristos și Hristos este acela care ne duce să avem o legătură cu Dumnezeu Tatăl, Domnul Să-ne-a ajute la lucrul acesta. Dar când Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu vine în viața noastră, El este cel care ne luminează cu privire la toate domeniile din viața noastră. Viața noastră este structurată pe domenii. Și domeniile acestea pot să fie domeniul familiar, sentimental, spiritual, poate să fie domeniul acesta financiar, poate să fie profesional, poate să fie a și așa mai departe. Viața noastră este compartimentată pe domenii. În momentul în care noi îl primim pe Hristos, ca Domn și ca Mântuitor, El ne luminează ne conștientizează că avem nevoie de El, că fără de El nu putem să ieșim biruitor și nu putem să ne iertăm păcatele, niciunul dintre noi și niciun om nu poate să ne ierte păcatele, unul singur ne iarte Isus Hristos binecuvântat să fie în numele Său. Însă Dumnezeu este acela care în momentul în care Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu vine să ne lumineze, El este totdeauna gata să ne lumineze toate domeniile din viața noastră. Adică El nu ne luminează doar să vinem duminică din viața la biserică și duminică seara, el este acela care te luminează și când ești la lucru, și când ești la școală, și când trebuie să-ți alegi partenerul de viață, și atunci când trebuie să-ți alegi locul pe care să îl slujești, și te luminează și cu privire la deciziile care trebuie să le faci. În toate domeniile vieții, să nu cumva să credem că Dumnezeu, există învățătură aceasta vestică foarte poluantă, în care oamenii vin și spun în felul următor, și teologii și păstori și așa mai departe, măi buni, Dumnezeu nu trebuie să fie totul din viața voastră, Dumnezeu trebuie să fie doar o parte din viața voastră. Adică când veniți la biserică, vii cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se mai bagă în afacerile tale, Dumnezeu nu se mai bagă în viața ta privată, Dumnezeu nu se mai bagă în prietenii pe care îi ai fals. Asta e o învățătură demonică, drăcească, care n are nicio rădăcină scripturală. Biblia spune că în momentul în care îl primim pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor, trebuie să-l iubim cu toată sufletul nostru, cu toată puterea noastră, cu toată tăria noastră și cu tot ceea ce noi suntem. Amin? N-a zis, amin Păi știu că câteodată mai avem câte unul dar asta e adevărul. Noi dacă vrem să ajungem în părăția lui Dumnezeu, păi trebuie să înțelegem ce trebuie să facem, pentru că singurul care ne poate lumina este dul sfânt al lui Dumnezeu. Și noi nu avem nevoie de dul sfânt al lui Dumnezeu ca să ne eludăm noi că noi suntem mai buni ca alte confesiuni, că nu pentru asta l-a trimis Dumnezeu pe dul sfânt al Său în viața noastră. Și Dumnezeu l-a trimis pe dul sfânt al lui Dumnezeu să ne lumineze și fiecare dintre noi să ne așezăm și să ne aliniem în voia lui Dumnezeu, un parametru creat de Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Eu știu că foarte mulți oameni în generația noastră vin și spun: "Oh, eu sunt luminat de Dumnezeu, eu luminat de Domnul. Și fiecare încep să spun anumite chestiuni, însă nu toți care spun că sunt luminați de Domnul sunt luminați de Domnul. Apostolul Pavel vorbea în Roman, capitolul 9, versetul 1 și spunea în felul următor. Spune adevărul în Hristos. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Ceea ce lumina pe Apostolul Pavel nu era nici măcar filozofia pe care a învățat-o sau teologia pe care a învățat-o la picioarele lui Gamaliel. Nici măcar diplomele sale în doctoratele pe care le-a avut. Ceea ce lumina pe Apostolul Pavel în lumina Adul sfânt al lui Dumnezeu care lucra în mod activ în viața lui. Lăuda să fie numele Domnului. Întrebarea se pune, în generația noastră oare cine luminează? Pe noi. Ce te luminează pe tine în deciziile care le iei? Ce te luminează în deciziile care va trebui să le iei? Cât de mult dul sfânt al lui Dumnezeu ne luminează modul de gândire? În anturajele din care să facem parte? În prietenii pe care să selectăm în funcție dacă ne dăm seama că sunt buni și ne ajută să creștem spiritual sau ne ducem spre un declin spiritual? Pentru că foarte mulți dintre noi alegem în funcție de circunstanțe și de dorințe și de ambițiile noastre personale, fără să ne dăm seama că nu asta este ceea ce Dumnezeu își dorește. Dumnezeu își dorește ca fiecare dintre noi să fim oameni care să alegem totdeauna în momentul în care Dumnezeu ne luminează Domnul să-i ajute la lucrul acesta. Și spun și pe lucrul acesta, nu toată lumea care zice că se luminează Domnul, sunt luminați de Domnul. Unul poate să fie luminați de ambițiile lor personale, de anumite chestiuni pe care și-i dorește, nu? La un moment dat, într-o localitate, să o întors la Dumnezeu cel mai rău din localitatea aia. Ăsta era cuțitașul satului, ăsta pe toată lumea. Băga cu toată lumea, ăsta e cuțitașul satului, ăsta zice totul lumea a făcut de el. La un moment dat, o venit la biserica noastră și o s-o făcă și el. Și după ce o s-o pocăit, o văzut care e rândul, la, la pastor și să-ți frate pastor, acum zice, nu au și o un o săptămână, două, zece, Auzi, nu mă pui și pe mie să fac ceva în adunare, că doar acum nu, am văzut că totul toată lumea face cât și ceva. Și-a uitat pastorul la el zice: "Mă, prietene, zice, mai vine la biserică, dar stai acolo liniștit și apoi în vineri nu ce a fi." Vine a nostru după vreo două săptămâni iară Frate, păstor, da' aia mu Zice, fă mă, zice, dacă mâncar nu mă pui să fac o rugăciune Pune-mă, zice, acolo la ușă să fac Să stau și eu să fiu ușier S-a s-o gândit păstorul, mă, zic, de-l pun pe ăsta la ușă Nu mai intră nimeni în biserică Ăsta ar trebui să-l pun după ce E plină biserica, că nu mai este nimeni din biserică Știi, că te sus și asta și Știi, nu-și dau seama că diavolul tăi manipulează. Și au zis, păstorul mă zice, nu poți să-l fumarezi, zice, stai jos acolo, a, nu, sus, s-o a supărat și zice, da, nu mă pune, las că va râde Și a fost așa o rugăciune cum am avut noi astăzi și la un moment dat când s-a s-o tăiat rugăciunea încet, când s-a s-o slăbit rugăciunea început a meu. Doamne, arată-mi cinci, o supărat că el. La un moment dat vă că s o făcut pe lângă el, a început să fugătăzi, nu? Că așa sunt mulți din nefericire. Ia zice să vezi că eu sunt justiționarul lui Dumnezeu. Serios? Dar de când eu pus Domnul pe tine? Tu care n-ai nici uscat cerneala pe nu, certificatul de botez, dar toată lumea vrea să fie. Hai serios! Oare chiar așa pentru că totdeauna să știți că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu nu o să ne lumineze în chestiuni care noi să le facem din ambiții personale și din faptul că ne dorim noi și că să fim noi cineva, să arătăm noi cine suntem. Că dacă ai fost în lume, ce ai fost, indiferent de cine ai fost, auzi, când vin Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să schimbi modul de gândire, trebuie să schimbi caracterul, trebuie să înțelegi că aici nu merge după ambiții, nu merge că să fii tu cel mai voga, cum zicem noi, nu la Bihor și așa mai departe și aici merge în momentul în care Dumnezeu te cheamă și te, de- te califică. Doamne ajută la lucrul acesta. Dar pentru asta avem nevoie de Duul Sfânt al lui Dumnezeu. Și din nefericire ne dăm seama că foarte mulți dintre noi am luat decizii fără de dul Sfânt al lui Dumnezeu. Și știi? Știi cum îți dai seama? În momentul când ai dat cu cap în bară. Că ori de câte ori ai dat cu cap în bară, se știi că dul Sfânt al lui Dumnezeu nu n-o să te așa cum o să vedem de seară. Nu n-o să te călățească niciodată ca să dai cu cap în bară. Când am dat cu cap în bară, am crezut noi că suntem luminați. De dul sfânt al lui Dumnezeu dar nu a fost Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. S-au fost propriile noastre ideologii, propriile noastre dorințe, au fost ambițiile noastre personale, am vrut și noi să ne realizăm, să facem și de aceea am dat-o cu cap în bară. Dar când Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu vine, niciodată nu ne va face să o dăm cu capul în bară. Un al doilea lucru care vă să să-L subliniesc pentru noi în această dimineață, nu este doar faptul că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este acela care ne luminează, așa cum vedem în pasajul acesta și uitați-vă, în momentul în care au venit oamenii aceia la Petru, Petru a fost acela care le-a spus în felul următor, vesetul, 8, vesetul 38 zice, Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fiți botezați în numele Lui Isus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi Darul Sfântului Duh. Și Biblia ne vorbește că în zi, în ziua aceea, trei de suflete l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. 3000 de oameni la o simplă evanghelizare, Dacă o să citiți în 3 capitolul 2, vă ia 2 minute și 47 de secunde să citiți tot capitolul 2. În 2 minute și 47 de secunde dul Sfânta lui Dumnezeu o străpun inima la 3000 de oameni care l-au acceptat pe Isus Hristos ca Domn și ca Mântuitor pentru că le-au luminat modul de gândire și oamenii ce au zis gata. Acum înțelegem că Ieșua este acela care a fost trimisul lui Dumnezeu. Dar al doilea lucru care vreau să subliniez pentru noi în această dimineață, ce mai face dul lui Dumnezeu? Dumnezeu, nu doar că ne dă capacitatea aceasta și ne luminează modul de gândire și ne ajută să discernem bine toate lucrurile și să nu cum vă, să o luăm pe altă cărare. Însă Biblia ne vine și ne învață că de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care ne ajută să împlinim o misiune pe care fiecare dintre noi avem. Misiunea aceasta uh, să fim credincioși în lucrurile mici. Ați auzit asta? N-a auzit acum dimineața și în lucrurile mici. și în lucrurile mici este un principiu al împărăției lui Dumnezeu, nici într-un caz un principiu uh, pe care noi l-am inventat. Este un principiu al împărăției lui Dumnezeu, despre care nu prea vorbim în generația noastră că toți ne place să fim așa dește giganți ăștia de spiritual care se ne naște peste noapte, la o singură conferință mergem și apoi am devenit giganți spiritual care mutăm munții și facem minunile pe care Dumnezeu vrea să le facem și nu felul acesta uh, se întâmplă lucrurile. Pentru că Biblia vine și ne vorbește de principiul acesta împărăț- al și în lucrurile mici La un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos Vine și ne vorbește Luca capitolul 16 Versetul 6-10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri Va fi și în cele mari Cine este credincios în lucrurile mici Îi se vor încredința lucruri mari Cei mai mulți dintre noi N-am apucat ca să punem Și să dobândim lucrurile cu greutate spirituală din partea lui Dumnezeu, știți de ce? Pentru că nu am fost credincioși în lucrurile mici. Și când nu suntem credincioși în lucrurile mici, niciodată Dumnezeu nu ne va încredința lucruri mari. Nici unul dintre noi care suntem părinți, indiferent de, de câți bani uh, suntem și câți bani avem, dar niciunul dintre noi nu o să luăm la un copil de-a nostru de 10 ani un Ferrari cu 380 de cai putere. Niciunul dintre noi. Nu? Indiferent dacă îți dorești să faci lucrul acesta. De ce? Pentru că la 10 ani nimeni nu poate să-l, să-l conducă sau nu are capacitatea să-l conducă un copil de 10 ani. Poate că o să-i îl oferi când o să aibă o vârstă matură și când îți dai seama că poate să gestioneze bine o mașină cu 380 de cai. Dar niciodată nu o să faci lucrul acesta. Cine determină pe noi să credem că dacă noi nu suntem credit, Credincioși în lucrurile mărunte, Dumnezeu ne va încredința lucruri mari. Ce ne determină pe noi să credem că dacă nu suntem credincioși în lucrurile mărunte, Dumnezeu ne va da biruințele de care noi avem nevoie? Câte vreme noi suntem, nu suntem credincioși. ce suntem o generație așa la super relativ, da? O generație care toate lucrurile le-a pușcat de degete. Dacă nu-mi faci, frate George, acum rapid, apoi la revedere, nu mai facem cum crezi tu pentru că totul vrem așa la puscat de degete suntem o generație așa super fast, rapidă, care totul totu să se întâmple. de la mâncarea care o mâncăm, o băgăm 30 de secunde în, în, în microonde și ne dorim să se încălzească rapid, de la mâncarea care o comandăm, să ne vină foarte repede, până la toate lucrurile vrem să fie totul foarte rapid și am uitat de fapt principiul acesta împărăției lui Dumnezeu, și în lucrurile mici, dar ca să fii credincios în lucrurile mici, ai nevoie și am nevoie de, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că Aia până acum ne-am reușit să fim credincioși în lucrurile mici. Nu că nu l am iubit pe Dumnezeu. Nu că nu ne dorim să ajungem în părăția lui Dumnezeu, ci tocmai datorită faptului că cei mai mulți dintre noi suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când suntem goi de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, nu mai avem capacitatea să gestionăm bine lucrurile, și nu mai suntem credincioși în lucrurile mărunte. Și când nu mai suntem credincioși în lucrurile mărunte, nu n-o să vedem niciodată că Dumnezeu este acela care lucrează, așa cum ne dorim noi. Și la mom- momentul în care noi ne dorim. Ce Dumnezeu te va modela, te va face să aștepți, te va face să înțelegi, și dacă înțelegi greu că unii sunt raci o cu cap în bară, tată sprinde cu cuie pe în cap, dar nu învățat, învățat de la niciodată. Și mai vrea din nou să te cu pe în bară. și domnul zice, mă, hai să-i iepăsesc. Nu, 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 domnul să spună cască pe cap, să nu mai faci cu cuie, dar tu tata așa faci, așa cum vrei, că nu vrei. Nu, păi zice, domnul, du-te, dă-mă piști, mă, că poate trezești într-o zi. Înțelegi că ce se cu Domnul cu noi? Dacă chiar așa suntem, pentru că credincioși în lucrurile mici totdeauna, îl va determina pe Dumnezeu să ne încredințeze lucru. mari. Unii vor să zic și unii spun, Doamne, eu vreau să schimb lumea, vreau să predic la o mie de oameni. Serios, vreți să predic la o mie de oameni, nu vă pun Să nu vă pun acum întrebarea asta cât să ridicați mâna, că îmi dau seama că sunteți după zilele dumneavoastră, dar ascultă-mă bine, dacă n-ai predicat la un singur om, nu o să predici niciodată la mie de oameni. Dacă n-ai predicat la colegul de școală, la prietenul de la lucru, la colegul de la lucru, la vecinii noștri, la prietenii pe care avem nemântuiți și pe ei nu chemăm la casa lui Dumnezeu și avem puterea și tăria să facem lucrul acesta, niciodată nu să zei Dumnezeu să predici la o mie de oameni. Pentru că principiul acesta este un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Credinciosie în lucrurile mici, ca Mai apoi Dumnezeu se poate să ne incredințeze lucruri mari, Doamne ajută la lucrul acesta. Vă deci spune, frate Darius, da, hai să vedem câteva dintre credincioșii mici. Ce înseamnă să fii credinciosul în lucrurile mici? Uitați-vă, în viața acestor oameni care doar ce au primit pe Hristos ca Domn și ca Mântuitor, în versetul 42, spune în felul următor: „Este rhea o în învățătura apostolilor, adică ei erau cei care ni delesputeria puterea. În fiecare zi îți Biblia. Mm-hmm. care sunt motivele pentru care nu citești Biblia? Frate Darius, da-ți prins acum, tu nu știi cum e în Anglia. Două ore cu metrou, la lucru, în trafic. Serios? Bă, eu am locuit într unul dintre cele mai mari metropole din America. Unde, da, o distanță de 30 de kilometri, făceai în două ceasuri cu mașina. În Los Angeles. Unde era opt, opt Benz pe o parte, opt Pe alta. Și era mașină după mașină. Și știu ce înseamnă lucrul ăsta. Dar nu asta e motivul pentru care nu o faci. Că poți să telefonul cu tine pe metrou și să citești Biblia. Dar nu asta e motivul. Ce motivul este pentru că ești gol de dul sfânt al lui Dumnezeu. Și când ești gol de dul sfânt al lui Dumnezeu, nu o să-ți vină să citești Biblia. Când ești plindă Duhul Sfânt lui Dumnezeu, o să ai foame după Dumnezeu și o să citești Biblia. Știți, noi vrem să fim. Noi vrem să fim super spiritual, Noi vrem să fim oamenii care la rugăciunii noastre, demonii să fie liberați, să vindece Dumnezeu, să primească oamenii mântuire. Serios? Și cât cuvânt este în tine. Cât cuvânt este în tine? Pentru că fără de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu puteți să-L biruie nici măcar pe diavolul, Că diavolul e mai sofisticat ca oricare dintre noi, spuneam lucrul acesta ieri. El este mai ilustru, cel mai ilustru teolog care a existat vreodată în afară de Domnul Isus Hristos. Pentru că el a fost creat de Dumnezeu ca și înger de lumină, știe natura lui Dumnezeu și absolut tot. Și de-a lungul generațiilor diavolul a fost acela care au trântit la pământ de la proroci, la împărați, la oameni deosebiți, pe toți i-au făcut harakiri. Ok? Pentru că n-ai cum să-l biruiești pe deavolul cu abilitățile tale. Pe diavolu. O să-l, să-l birește în momentul când cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam lucru acesta aseară pentru cei care a sfot. Când diavolul veni la Domnul Isus Hristos, în Matei capitolul 4, pe un fondal al nevoii o veni diavolul. Hristos avea o nevoie, era aflămânzit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o vine diavolul la Domnul Isus Hristos să a spus "Ești tu fiul lui Dumnezeu?" Zice: "Auds porunceaște pietrelor răsturat să se facă pâini." Și zice: "Hai să vedem dacă ești fiul lui Dumnezeu." Ce zis Domnul Cătel? bă, Domnul să te bă dă pereche văruit că o facem noi? Înapoi a mea satano. Bă, tu știi ce-i ziomă? mă? Putea să facă Domnul Iisus Hristos lucrul ăsta Că Hristos este creatorul tuturor lucrurilor El nu a fost creat El este de la început cu Dumnezeu, Tată și cu Domnul Iisus Hristos Și putea Domnul Iisus Hristos să spună Bă, Satan, dar tu știi cine i Păi eu te-am creat pe tine, mă, ca și lucea foarte dimineață Tu ai mă, la tronul meu de îndurare, mă ce v- Despre ce vorbim? A făcut domnul așa ceva? Nu a făcut, deși putea să-și folosească autoritatea și atributele pe care le avea, dar n-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos așa. Dar ce a făcut? Mântuitorul Iisus Hristos a folosit? Cuvântul, și este scris, omul nu trăiește doar cu pâine și cu carne, nu? Și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar tocmai de aceea în generația noastră suntem cei mai mulți dintre noi falimentari. Nu că nu-L iubim pe Dumnezeu, nu că nu facem parte dintr-o biserică, ci pentru că nu mai locuiește cuvântul lui Dumnezeu noi. Și câtă vreme nu cunoaștem cuvântul, deavolul se bucură că îți face viața, viitorul, familia, copii, și așa mai departe, este strategia pe care îl dar când cunosc cuvântul lui Dumnezeu și ești credincios în lucrul acesta mărunt și începi să-l citești și începi să-l pui în practică și începi să-l memorești și începi să trăiești pentru Dumnezeu vei vedea că viața ta va fi alta Noi facem și spuneam lui George și el știe lucrul ăsta În fiecare zi de marți, și miercuri avem avem zile de consiliere și vin oameni de pretutindeni și din România, și din Europa, și din America oameni cu diferite probleme În general când vin cei cu depresie Primul lucru întreb, noază că când ai citit ultima oară Biblia? O, oh, zice, îmi spune de când are depresie. Șase luni de zile, zice, n-am putut să știeți Biblia, serios? Dar zice, ce pastile-mi dați, așa ca să îmi revin? Îmi vine câteodată și le zic, două pălmii, în name of Jesus, știi? Îi de râs, dar de plâns. Dar îmi zic, dar tu, cum vrei să te faci bine dacă nu citești Biblia? Oh, zice, dar nu poți să știești, serios nu poți să știești Biblia. Bă, bine că poți să-l crezi pe dracumă. Că nu ești bun de nimic, că mai bine mori, că n-ai putere, că nu poți să dormi, că ai insomni, că ai frici, că ai teme. Mă, dar cum poți, mă, să stai acolo? Că dacă nu există cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră El îți va manipula modul de gândire, acțiunile El îți va controla toate acțiunile Și te va duce acolo unde, unde El vrea Dar Biblia spune și Isus, Hristos că cred că două pastile magice rezolvă problema depresiei Și nu este așa Și unii zic, dar dar frate, zice, am venit de la atâta depărtare Până aici să spun că trebuie să știți Biblia Dar păi ce ai vrea să vă spunem? Ce ai vrea să vă spunem? Dacă Hristos a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos, dar noi nu avem, că nu putem să scoatem noi bastile magice, că nu suntem noi magicieni. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, care ducem pe oameni în prezența lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu este viață. Și există liberare, și există putere, și există tărie. Și singurul care ne ajută este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mări să fie Domnul. Dar pentru asta trebuie să cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu. Pune-te și citește Biblia. Pune-te și memorează, mai ales Noul Testament. Pune-te și personalizează Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta să vezi că te scoate Domnul din frică, te scoate Domnul din depresie, te scoate Domnul din faliment, te scoate Domnul din legătură întunericului, te scoate Dumnezeu din întuneric, că El este acela care are puterea în cer, pe pământ și sub pământ. Lauda să fie în numele lui Dumnezeu. Dar noi vrem lucruri din o dată mari. Noi nu putem să rămânem la lucruri mărunte. Haideți să fim oameni credincioși în lucruri mărunte. Un alt lucru mărunt... George, cât mai avem? Mai avem o leacamul? Că dimineață mă Torbo diesel pe benzină. Un alt, o altă chestiune măruntă, un lucru credincioșie mică, este rugăciunea. Rugăciunea. Acum, nu o să vă întreb. Peste săptămână câți dintre noastre veniți la rugăciune. Că știu că același lucru să-mi Frate, dar, dar trăim departe, departe. Ascultă-mă ce spun. Un om care e disperat după Dumnezeu, distanța pentru el e o chestiune un om care e disperat după prezența lui Dumnezeu. Omul acela, indiferent ce obstacole are, prioritățile lui și le așează în funcție de nevoia care este în el. Vezi spune, frate, dar uite, așa ca să ne rugăm. Așa este. Și acasă este bine. Dar uitați-vă ce făceau oamenii aceștia. Ei se întâlneau toți împreună, spune cuvântul lui Dumnezeu, și participau în rugăciune. Pentru că Hristos spunea unde sunt doi sau trei strângi la oaltă, acolo sunt eu și acolo eu încep să lucrez. Rugăciunea din Odeiță este vitală pentru fiecare dintre noi. Dar rugăciunea colectivă, nu doar duminică dimineața și duminică seara, că dacă voi credeți că Dumnezeu vă a îngăduit să veniți doar în Anglia și să vă îmbogățiți, înseamnă că v-ați pierdut viziunea și înseamnă că n-ați înțeles pentru ce vă a dus Dumnezeu aici. Probabil că ar trebui să vă re gândiți la lucrul acesta și să vă revoaluați viața și absolut tot, că eu cred altceva. Ceea ce, da... Pentru ce vă duce Dumnezeu aici? Să facă Dumnezeu aici o puternică în Și în momentul în care voi vă rugați Dumnezeu să înceapă din nou și să schimbe meleagurile acestea care în urmă cu câteva sute de ani au fost dedicate Lui Dumnezeu și asta sunt dedicate musulman lui, lui Mohamed. Da, pentru că țara asta, vrem, nu vrem, știți bine că e condusă. Da de cine e condusă? Și nu are nicio taină cu creștinitatea. Însă în momentul în care Dumnezeu ne-a ales ca pe noi, pe națiune, să ne ducă peste tot în lumea aceasta, ne-a dus Dumnezeu cu scopul ca acolo Dumnezeu să-și întărească împărăția și să facă ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă și oamenii să înțeleagă că de fapt nu Mohamed este adevăratul Dumnezeu și nu Buddha este adevăratul Dumnezeu și nu Confucius este adevăratul Dumnezeu, ci cel care este adevăratul Dumnezeu este Dumnezeu care a creat cerul și pământul mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să ne ne reactualizăm informațiile și să ne schimbăm modul de gândire pentru a putea să percepem lucruri acestea. Și atunci când este vorba de rugăciune, noi fiecare dintre noi avem nevoie de rugăciune. Este o chestiune măruntă. Foarte mulți dintre noi nu ne dăm seama că de fapt rugăciune este o armă pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Citem Scriptura, primim informații din partea Lui Dumnezeu. Începem să le punem practic în în fiecare dintre aceste informații le punem practic în rugăciune și începem să câștigăm piruințele de care noi avem nevoie pentru că dacă nu o să te rogi nu o să poți niciodată să biruiești pentru că altitudinea ta spirituală totdeauna va fi determinată de atitudinea ta spirituală. Dacă atitudinea ta spirituală este una josnică aici va fi și altitudinea ta spirituală că de nai ai putere să te rogi. Nu că nu-L iubești pe Dumnezeu sau nu ești mântuitul lui Dumnezeu ce tocmai datorită faptului că există un gol în viața ta și nu este dur, Sfântul lui Dumnezeu. Și atunci, bineînțeles, o să fie greu să te rogi, o să fie greu să stai înaintea lui Dumnezeu. Dar că în altitudinea ta este înaltă, datorită atitudinii tale care este înaltă, atunci vei vedea că te vei ruga în orice moment. Că de-a zis Apostolul Pavel, rugați-vă neîncetat. Faceți în toată vremea rugăciuni, cereri. Aduceți-le cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este cel care ne învață și ne învățați ca să fim oameni care să ne rugăm și rugăciunea este o chestiune chestiune măruntă. Și permiteți-i să spun și lucrul acesta. Noi ca și copii lui Dumnezeu nu ne rugăm ca să devenim cineva. Noi ne rugăm pentru că deja suntem cineva. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu se vor ruga indiferent de circunstanță, indiferent de problemă, indiferent de nevoie, indiferent de faliment. Noi știm că arma pe care Dumnezeu ne-a dat-o este rugăciunea. Și-o mă ca noi să fim un popor care să fim credincioși în lucrurile este Doamne ajută la lucrul acesta amin. O altă chestiune un alt lucru care este un lucru mărunt da? o altă uh, credincioșie în lucruri mărunte, ceea ce învățăm din, din cuvântul lui Dumnezeu este botezul. Biblia vă vorbește că oamenii ăștia au auzit cuvântul lui Dumnezeu și s-au botezat. Care sunt motivele pentru care încă nu te-ai botezat? Frate, dar eu vreau să cunosc mai mult. Domnule vreau să cunosc că oh, o am probleme o oh, am nu știu ce, o oh, am anumite falimente ascultă-mă Spuneam aseară unui tânăr care era aici și care a vrut să stei de vorbă cu mine a spus, mă, tocmai pentru asta trebuie să te botezi, ca în momentul în care Hristos intră în viața ta să-ți dea puterea să poți să biruieți țigara, să poți să biruiești alcoolul, să poți să biruiești tăche lucrurile astea, că dacă n-ai puterea aceasta... De unde crezi că o să ai ca să le biruiești toate? Și în momentul în care intri în legământ cu Dumnezeu, care este o credincioșie mică, în momentul acela, Dumnezeu este cel care se angajează ca să-ți deie putere și biruință. Mi-aduc aminte de un caz pe care noi l-am avut la Orșova. Și Tânărul acesta a fost la vreo 5 centre de reabilitare, 4 în Italia și 1 în România. Și mama lui a auzit de lucrarea de la Orșova, și l-a dus la noi la Orșova, Și l-a dus și ne-am rugat pentru el. Diavolul se manifesta de la 12 ani, a început să folosească droguri, așa de robi de droguri încât de ia în cap la oameni pe stradă să le iei bani sau să iei ceva de la ei să poată să-și uh, uh, cumpere droguri. Și era într-o stare deplorabilă. Și l-a dus mama sa la noi și ne-am rugat pentru el. Și în timp ce ne rugam, diavolul a început să se manifeste, era foarte, uh, foarte violent era foarte, așa, încerca să ne se intimideze și uh, ne-am rugat pentru el și Dumnezeu l-o eliberat. La câteva zile, după ce tot ne-am rugat pentru el, mă, iar aceeași manifestare. Și mi-a aminte minte că venit niște tineri de la Pitești ca să uh, ne rugăm cu ei ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt și în timp ce a fost așa prezența lui Dumnezeu într-un mod intens, la un moment dat numai l-am văzut pe meu că a început să se transforme, o a transpirat tot și a început să se agite. Noi tot timpul când avem astfel de cazuri, avem lideri lângă ei și ne-am rugat, ne-am rugat cu el uh, spre finalul uh, acelui moment și uh, Dumnezeu din nou l-a liberat și era foarte debusolat într-o anumită măsură faptul că tot ne rugam și repetiv se întâmpla același lucru și am mers în sâmbătă acasă și m-am rugat și am zis, Doamne, te rog, arată-mi să văd de ce intră diavolul în el și pe unde intră diavolul în el și în sâmbătă seara n-am primit absolut nimic. Duminică dimineața când m-am trezit pe la vreo șapte și jumătate și m-am pus la rugăciune, în timp ce mă rugam, dul Sfânta lui Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune în următor, intră în el pentru că nu are legământul cu mine. Am mers la biserică duminică dimineața, m-am avut musafiri Duminică seara, ă, era undeva aici în partea dreaptă între doi lideri și numai l-am văzut că din toată începe să se transforme din nou. Și când a început să se transforme, s în picioare, liderii, stai jos, mustră te Domnul, unde fugi? Că nu să se margă din prezența Domnului. Că unii te-ar de sus, jos, sus, jos și mărg, că sunt tulburați de prezența lui Dumnezeu. L-au acolo. Am văzut că era atât tulburat și tot era transpirat și tot transformat. Și la final, după ce s-a deliberat biserica, am început să i rugăm pentru el, împreună cu liderii. Și i-am rugat și undeva pe la ora 10, Dumnezeu a început să le libereze. Unul dintre lideri, eu nu le spusesem lor ce mi o vorbit mie Dumnezeu de dimineață, unul dintre lideri, în timp ce eu l-am întrebat pe tânărul ăsta, zic, bă, preteni, dar tu ce vrei să faci cu viața ta, mă? până la urmă? La care eu zic, frate, dar, păi, ți am spus și că vreau să mă botez și să-l urmez pe domnul, așa de m spus, dar nu l-am botezat știind condiția în care e și uh, felul în care se întâmplă lucrurile. Și zic, mă, sigur vrei să faci lucrul ăsta. Și în timp ce eu îl întrebam, unul dintre liderii uh, pe care avem în biserică, zic și către mine, frate dar el. Trebuie să facă legământ cu domnul în apă botezului. La care eu zic că el, dar ce te face să spui lucrul ăsta? Păi, în timp ce mă l-ai întrebat, zice că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a vorbit același lucru pe care domnul mie a vorbit de dimineață, la ora șapte și jumătate, la rugăciune. Și zic că el, mă prietene, sigur vei să faci botez, da? O sunt pe nevastă mea, pe Ligia. zic legea, dă drumul la apă în vană, că n-am mai putut să băgăm apă în Baptistier. Era târziu, zic, dă drumul la apă în vană, la ora zece jumate l-am băgat pe direct în vană și l-am botezat. Știi ce a fost interesant? Din momentul ăla. Nu a mai avut nicio afecțiune demonică. La șapte zile Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit în viața Lui. Ascultă-mă, care-s motivele pentru care încă nu te-ai botezat? Hă? Care-s motivele? Îți mi care sunt motivele. Diavolul care stă în spatele tău a intențiilor tale și a gândurilor tale și îți manipulează în modul de gândire. Nu ești pregătit, nu o să poți să ți. Păi, scuzați-mă, care dintre noi avem abilitatea să ține pocăința? dacă n-ar fi Hristos. Păi de aia zice Biblia că intrăm în jug și jugul acesta nu e un jug pe care noi îl purtăm și pe care îl tragem așa cum l a făcut cât o pus jugul robiei peste noi și n-am putut niciunul dintre noi să facem nimic. ce Biblia ne vorbește că Dumnezeu este acela care trage jugul. Suntem și noi acolo. Noi, la unii dintre noi, am fost, mai mereu așa, deci am fost născut în Oradea dar la bunica și la bunica acolo, la stare, erau oameni ăștia care aveau boi. Unii aveau cai, aveau boi. și George, aveau boi și băgau boii la tras, Și cu vacile sau cu boii trăgeau carul. Și vedeam totdeauna, frecvent în mintea mea, rămas așa întipărit viziunea asta în care plângă vacă sau lângă boi ăla care trăjea la car, punea, cum zice, mânzul, nu mânzu, Vițelul, am vrut să zic și eu așa. Vițelul ăla micuț. Ă, la țanțul, se făcea și el că trage nimică. Dar ce trăgea el, mă? Pistol cu apă, nu făcea nimică. Că mamă s-a trăjat tău sau... Înțelegi? Dar era și el acolo, a îngreat acolo în la Cam așa este când facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Dar nu putem noi de unii singuri să facem lucrul ăsta și nu avem noi capacitatea, nu avem noi puterea și tăria, dar cel care trage pentru noi numele lui este Isus Hristos. Și împreună cu Hristos noi formăm majoritatea. Și dacă îl ai pe Hristos în viața ta, este suficient. De aceea noi trebuie să fim oameni care să fim credincioși în lucruri minicuțe. Chiar în botez pentru că, ascultați-mă, niciodată Dată nu vom putea Ca să biruim Dacă Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Nu ne dă capacitatea și puterea Să fim credincioși în lucrurile mici Ca să putem să avem victorii mari Avem nevoie ca să câștigăm acele victorii mărunte Vei spune frate Darius Dar la David Și David era un tânăr de 17 ani Și l-o bătut pe Goliat Și Goliat ăsta era un, un, un luptător uh, de Extraordinar, excelent Era fioros Și tot poporul, 40 de zile, tot tremura în fața lui Și o venit cu tânărul ăsta în numele Lui Hristos și în numele Lui Dumnezeu mi și l-o nimicit pe, da- pe Goliat. Așa este numai, noi uităm ceea ce făcea David și cum trăia David. Biblia spune că David era un om și un tânăr care era credincios tatălui său. Și când că său zicea, n-o duce cu oile. Ăsta nu zicea, mă trimis pe mine cu oile, pe mine îmi pui aici în față, mă, nu mă pui pe mine acolo în spate, zice să nu mă vadă nimeni. Ăsta era credincios tatălui său. Și Biblia spune că când mai vinea câte, câte un leu și câte un urs, se mai fure câte o oaie din, din, din turmă. David știți ce făcea? Nu Toyota la gară. Și fugea el, nu? Și zicea, mă, măcar eu să-mi viața. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Biblia spune că David fugea după leu ăla și după urs, îi smulgea, îi smulgea oaia din gură și dacă se întorcea ăla spre el, îl lua fălții și îi spărtica în două searătă cine șeful. Știi ce ne spune nou asta? Mai reușește diavolul să mai fură așa că o oiță din turma? Datoria noastră nu este să n-au uite ce așa bine au făcut, bravo! Na, 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 na. Datoria noastră este să ne rugăm. Ca asta înseamnă să fii credincios, că s-ar prea putea să fii și tu într-o astfel de poziție. S-ar prea putea ca Dumnezeu să-i îngăduiască și pe tine, că te-ai bătut bătuată viața cu pumnul în piept, că tu ești juicy. Și n-ai fost, că n-ai cum să fii juicy dacă nu ești plin de dul sfânt al lui Dumnezeu. Că Jus is numai care spinde dul Sfânt al lui Dumnezeu și dul Sfânt al lui Dumnezeu nu face asta niciodată. Vezi, spune, frate Darius, dar l-am văzut pe Hristos, care l-a biruit pe diavol și i-ai spus că era 100% om, așa este. Dar înainte ca Hristos să-l biruiască pe diavolul, atenție, public, în fața oamenilor și în fața reflectoarelor și în fața lumii văzute și nevăzute, Hristos l-a biruit pe diavolul în pustiu. Unde nu l-a văzut nici mama, nu l-a văzut nici tata, nu l-a văzut nici pastorul, nu l-a văzut nici liderul de tineret, unde n-a văzut absolut nimeni. Unde Hristos în singurătate, când l-a văzut pe diavolul, a spus, deavole, tu oricum n-ai nimic ca mine și oricum o să fii biruit în numele meu, lauda să fie în numele lui Dumnezeu. Dar noi vrem să avem biruițe publice. Dar nu mai câștigăm pierunțele în singurătate Când poate te provocă cineva să vorbești va urât Când poate te provocă cineva Ca să faci ce nu trebuie Când poate te provocă cineva Ca să îți faci o poză indecentă Și să o trimiți Și așa mai departe dar noi vrem să-L biruim pe diavolul în public și nu să se întâmple asta niciodată. Știți de ce? Pentru că în singurătatea noastră, în pustiu, unde nu ne vede nimeni, acolo suntem o privelește pentru lumea văzută și nevăzută. Adică suntem o privelește pentru împărăția lui Dumnezeu, dar și pentru diavolul. De unde știe, de unde știe diavolul toate falimentele din viața ta? Te analizează viața. Îți vede că ești vulgar, vulgară. Îți vede dorințele. Îți vede că îți place cutare și ți le dă în față. Îți vede că uh, ești falimentar în cutare domeniu și acolo te lovește. Și apoi vine și te face de râs public. Asta este strategia lui. De aceea Biblia ne vorbește să fugim de orice nu este rău, de orice ni se pare că este rău. Asta înseamnă credință și în lucruri mici. Dar noi... Unde este limita? Cei mai mulți, când merg la conferințe și prin locuri și unde uh, începem să interacționăm, spune, frate, dar îți spune unde pot să mă duc să nu cad? Până unde? Până aici ne interesează. Și ce garanție ai? Acum dacă o pe domnișoara de 2 ani de zile, așa-i 2 ani, are fata ta, așa, 3. Dacă o și pe domnișoara, cum o cheamă? Tania. Dacă o chem pe Tania, să-mi mâna și să vedem care care trage mai repede jos, eu vă garantez că Tania numai puțin se încordă la trei ani și mă trage jos de aici. Și eu nu s-o să o să pot hmm. Și cei mai mulți dintre noi suntem oameni care asta ne interesează, până unde limita. Și nu ne dăm seama că de fapt toate falimentele pe care unii dintre noi le trăim în familie sunt falimente tocmai datorită compromisului pe care le-am avut înaintea. Că ne-am permis luxul și ne-am îmbătat cu apă rece, cei mai mulți dintre noi spun că Dumnezeu este dragoste și este bun. Da, așa este. Dar Biblia mai spune că Dumnezeu și un foc mistuitor. Și tocmai datorită lipsei de dul sfânt în viața noastră, cei mai mulți dintre noi am început să îmbrățișăm toate valorile lumii. Și să trăim în confuzie, îmbătându-ne cu apă rece, crezând că totul este bun. Și în momentul când vom sta în fața biruințelor pe care Dumnezeu vrea să ni le deie, și în momentul când vine ce e rău împotriva ta, împotriva familiei tale, în momentul în care vrea să-ți dea mințile și absolut tot, cei mai mulți dintre noi intrăm în panică, cei mai mulți dintre noi începem să ne confruntăm cu frică și așa mai departe, nu că nu-l iubim pe Dumnezeu, ci tocmai datorită compromisurilor mărunte care sunt în viața noastră, pentru că Biblia și Apostolul Pavel spunea în felul următor: Păpuținii a luat face să dospească de la, Nu mult. Deavolul, nu intră mult. Ca și cuiul pe pelea, Și-o vândut a nostru casa și proprietarul a zis, ce îți vând casă, dar mă las să ia cu aici, a s-a uitat, poți să ai și două dacă vrei, nicio problemă. A făcut contractul, o schimbat absolut tot pe contract, a mers frumos și aranjat toate lucrurile prin casă și când s-a așezat în fotole, a auzit o bătaie. O la ușă și o zice, zice: Am venit zice să îmi lăs umbrela. Am ieșit afară, am crezut că plouă și nu a plouat. Și am venit să las umbrela ce zice la tine, pe că știi că ale cu meu. O zice: sigur, lasă-l la aici. O plecată a nostru, al proprietarul s-a s-o pus frumos, stă jos. Când a uh, vrut să-și bea cafeluța și ceea și să enjoy the fireplace, nu mă auzi iară. Tuc, 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 tuc. A cine mors la ușă? Mor. o vinită noastră iară. Dar ce-i bai zice? Păi zice: cred că vine ploaia. Am venit umbrela. Și tot așa au făcut și și-au dat seama că casa lui nu mai era casa lui. Datorită unui cui. Pentru că diavolul nu-i trăbă. Ascultați-mă, Dumnezeu este acela care dorește ca fiecare dintre noi să fie 100% dedicat lui Dumnezeu. Diavolul îi trăbă știi cât? 1% din viața ta. Și unul are 1%, el încet, încet te va duce pe panta în care va câștiga mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și te trezești peste ani de zile, că căderile nu sunt imediate cei care au căzut din nefericire și nu condamnăm pe nimeni, dar este o atenționare pentru noi, oamenii aceștia s-au jucat cu compromisul și-au ignorat toate semnalele pe care Dumnezeu le-a transmis prin dulzău cel sfânt. Și-au spus, oh, uite ce, ca și Samson, am să fac ca și mai înainte. Și din nefericire, nu și a dat seama că au rămas numai cu oratoria, au rămas numai cu experiențele din trecut și în prezentul lui Dumnezeu l-a părăsit. Și ce trist este că zeci de mii de creștini trăiesc același lucru. Însă noi nu vrem să fim o astfel de generație. Eu mă rog ca Dul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea capacitatea fiecarea dintre noi. În momentul când Dul Sfânt, ca și în această dimineață sau această miază Dul Sfânt ne luminează, să luăm cele mai bune decizii pentru viața noastră și hotărârea ca să începem să fim credincioși și o să începem să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu de aici, că aici a dus Dumnezeu. Dacă aici ești, înseamnă că aici ce vrea Dumnezeu. Implică-te aici. Faptul că trebuie să citești Biblia, faptul că trebuie să te rogi, faptul că trebuie să faci ceea ce trebuie, este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la tine pentru că asta înseamnă credință și în lucrurile mici. O, nu te chelucrezi perfect. Așa este. Că nu există biserică perfectă. Numai biserica lui Hristos, aia spălată și curățată. Noi suntem o strângere de oameni care formăm biserica și aici Dumnezeu ne modelează în procesul acesta de sfințenie, cum o să vedem de seară cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta nu înseamnă că noi să trăim ca și restul oameni în compromis. Nu mă interesează că unii oameni fac ce fac, treaba lor. Nu mă interesează pentru mine eu să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă interesează că alți oameni nu mai, citesc, nu mai se roagă. Pentru mine, știind că Christos o să spun că casa mea se va numi o casă de rugăciune, eu să mă rog și să fac timp de rugăciune. Și indiferent că sunt în biserică, indiferent că sunt la lucru, sunt pe stradă, conduc că sunt în metro, stau într-un duc de rugăciune, ca asta înseamnă să te rogi nu mă interesează că alții. Nu sunt aceia care se implică și se dau înapoi și strângma pentru ei. Eu să investesc în împărăția lui Dumnezeu pentru că investesc într-o împărăție veșnică care niciodată nu va mânca nici molima, nici ruginea, nici absolut toții nu vă putea furat, Pentru că ea este în împărăția lui Dumnezeu. Leudați să fie numele Domnului. Astea sunt lucruri care ar trebui să ne frământe. Și pasiunea pe care Dumnezeu își dorește să o prindă în inimile noastre tot prin cel sfânt, că cel care care își face lucrarea e Sfânt Lui Dumnezeu. Hristos este în împărăția sa împreună cu Dumnezeu Tatăl. Tatăl este în împărăția sa. Cel care este pe pământ este Dul Sfânt Lui Dumnezeu. Suntem în dispensația Dului Sfânt. Când Dul Sfânt al Lui Dumnezeu lucrează în mod activ și noi de El avem nevoie și noi pe El vrem să-L glorificăm, să-L venerăm și în numele Lui să putem să, putem să biruim absolut tot. Totdeauna Dul Sfânt ne duce la Hristos și Hristos ne duce la Dumnezeu Tatăl. Pentru că Dumnezeu Tatăl este acela care totdeauna este glorificat prin jertfa lui Isus Hristos. Dul sfânt al lui Dumnezeu. Îl scoate în evidență pe Domnul Isus Hristos pentru că dul sfânt este coexistent, coetern. Cu Dumnezeu Tată și cu Domnul Isus Hristos. Deci, haideți să ne legăm în picioare. Și, această zi, haide să ne rugăm. Și să ne rugăm ca Domnul să ne umple de durul său cel sfânt. Să ne rugăm ca sfânt al lui Dumnezeu să înceapă să lucreze în dreptul nostru. Nu-ți permite luxul acesta să ieși pe ușile bisericii. Fără să te rogi ca Domnul să te umple de durul sfânt. Să nu mai-ți permiți luxul să existe vreo rugăciune pe care to o înainte lui Dumnezeu. Fără să te rogi ca Domnul să te umple de durul sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că El este trimis de Dumnezeu să ne ajute. El este ajutorul pe care Dumnezeu ți el este mânghietorul de care tu ai nevoie atunci când nu te înțelege nimeni. Atunci când lacrimile îți fața și sudă perina. El este acela care este lângă tine. El este cel care te înțelege. El este cel care te ajută. El este gata să-și facă numele de salvă. Dar pentru aceasta avem nevoie de El. Avem nevoie de El. Și câtă vreme există mândrie în noi, că nu am nevoie de Duhul Sfânt. Atunci îmi pare rău, continuanțe veșnice, că nu se reușește absolut nimica. Dar în momentul în care îți dai seama că aceasta este o nevoie Acută în viața ta și în viața fiecare dintre noi. Și în momentul în care ne rugăm ca El să umple și să inunde viețile noastre, El din abundență, să inunde viețile noastre, El este gata să lucreze și vei vedea felul în care Dumnezeu va schimba circumstanțele, că poate te afli la intersecția vieții și nu știi încotro să mergi. El este cel care are capacitatea să lumineze și să-ți arate calea. Poate că ești într-un în confuzie, ești în bolă sau în suferință sau te confrunți cu tot felul de chestii. El este singurul care poate să te scoate de acolo pentru că El este puterea lui Dumnezeu. Hristos. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și atunci veți fi martori. Adică o să-L mărturisești pentru de pe Dumnezeu. O să mărturisești că El te-o eliberat, o să mărturisești că El te-o salvat, o să mărturisești că El este bun, o să mărturisești că El te călăuzește. O să mărturisești că El a făcut o lucrare extraordinară în viața ta. Că asta face El. Că asta face. De ce avem nevoie, estimați credincioși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să rugăciunea în să-i rugăm ca El să ne lumineze și orice lucru care este ostil cu voi lui Dumnezeu, orice zi al ostilității care este între noi și Dumnezeu, în numele lui Sus Hristos, în această dimineață-i rugăm să fie dărma de Duhul sfânt al lui Dumnezeu, El să-l dea la o parte și fiecare dintre noi să-i deschidem și viețile și să fim o generație plină de durul sfânt al lui Dumnezeu, că noi ne rugăm Dumnezeu să-și facă numele de slavă, că vor veni aici bolnavi, că vor veni aici handicapați, că vor veni demonizați, că vor veni oameni mântuiți, Dumnezeu. Dumnezeu să-și facă numele în dreptul lor! Că noi ne vom ruga, vom vedea minuni. extraordinare lui Dumnezeu Dacă vom sta pasiv, nu n-o să se întâmple prea multe, dar haideți în dimineața aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu, să stăm și la cină. Domnului, în această dimineață și poate ai venit în dimineața asta și ai spus: Nu o să mă împărtășesc, vin doar să aud mesajul Bibliei. În această dimineață, ascultă-mă bine ce spun. S-ar prea putea să n viață în tine, pentru că n-ai mai stat la cina Domnului. Ai lucruri care te condamnă, ce rău, nicio problemă. Să știi că orice condamnare vine din partea celui rău. Sfânt al lui Dumnezeu te convinge, ca și în această dimineață. Și Duhul lui Dumnezeu după ce te convinge că ai greșit și că ai păcătuit Îți oferă soluția. Și soluția aceasta este sângele lui Iisus Hristos. Și condamnarea este din partea celor rău. Nu mai crede și începe și refuză. Și iasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze la nivelul minții tale și spune: Doamne, te rog, spală mă curățește. Doamne mărturisesc lucrul acela înainte. Ta. Alex să renunțe la El, Doamne, și această dimineață vreau să stau la masă cu tine, pentru că îmi doresc viață, Hristos spunea cine. Nu mănâncă și nu bea nu are viață. Pentru că cuvintele pe care vi le spun eu, spuneam Mântuitorul Iisus Hristos, să-mi duc și viață lauda să fie în numele Său. Și El este prezent și este gata să lucreze în dreptul nostru. Haideți în această zi să intrăm înaintea Lui Dumnezeu și să ne rugăm. Și cred că Domnul este acela care va lucra în dreptul nostru. Amin. Lauda să fie în numele Domnului. Domnul este bun și vrenic de laudă. Pentru seara aceasta, stimați credincioși, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă care se găsește în Luca, capitolul 2. Vom citi de la versetul 25 și vom conclude în versetul 33. Haideți să ne recăm în picioare dacă nu este prea greu și să citim acest pasaj, Luca, capitolul 2, pagina 988 în traducerea Cordilescu pentru cei care v-ați dus Scriptura cu noastră. Un cuvânt al lui Dumnezeu care ne vorbește și spune în felul următor. Și atât că în Ierusalim era un om numit Semeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Dul Sfânt era peste el. Dul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții, Înăuntru pe pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum, de în pace pe robul tău stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care luminează neamurile și slava poporului tău, Israel, Amin. Vă rog respectuos să reocupați locurile. Îi mulțumim Domnului care ne-a dat harul acesta ca în weekendul acesta să putem să fim împreună, să ne edificăm și să putem să cunoaștem mai mult despre harul pe care Dumnezeu ni l a dat în generația secolului 21 prin care fiecare dintre noi putem să creștem, putem să facem o diferență în viața de zi cu zi. Și în continuare, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă, un cuvânt care ne va ajuta să înțelegem felul în care fiecare dintre noi suntem chemați să facem o diferență. Am citit pasajul acesta pentru că din câteva motive și datorită faptului că Domnul este cel care în primul rând mi-a pus mesajul acesta pe inimă pentru noi în seara aceasta care să fie o continuitate la ambele mesaje ce le-am avut în ziua de astăzi dar și datorită faptului că Simeon, omul acesta este unul dintre personajele Scripturii care, și pe care mi le plac foarte mult din Scriptură, tocmai datorită diferenței pe care omul acesta a putut să o facă în generația sa mulți dintre teologi Spun că omul acesta, Simion, avea undeva vârsta la 117 ani. Uh, un lucru interesant, însă nu acesta este lucrul cel mai interesant. Însă cel mai interesant lucru este ceea ce vom vedea și vom învăța în această seară despre el. Biblia ne vorbește că undeva, timp de 400 de ani, Dumnezeu tăcuse și nu mai vorbise prin prorocii Vechiului Testament, așa cum o făcuse Odinioară și este tăcerea Aceasta de 400 de ani al lui Dumnezeu Însă, în vremea lui Semeon Biblia ne vorbește și cuvântul lui Dumnezeu Ne arată faptul că foarte mulți oameni Așteptau venirea Mântuitorului Venirea lui Iesua Și oamenii vorbeau De la farisei, la cărturari, preoții Fiecare dintre ei vorbeau despre Evenimentul acesta în care va veni Mesia, și era o chestiune în care cultura din vremea aceea și toți liderii religioși nu făceau altceva decât promovau ideea aceasta că vine, va veni cineva care îi va răscumpăra. Interesant lucru este următorul aspect, că spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care ieșua a venit în lumea lor, nu prea mulți oameni au avut capacitatea aceasta să-L vadă. Nu prea mulți oameni au avut capacitatea aceasta să știe că El este acela care este Mesia. Însă de data aceasta, cuvântul lui Dumnezeu și Luca este cel care pune reflectoarele pe viața lui Simeon și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta, la un moment dat, dul sfânt al lui Dumnezeu, în primul rând îi vorbise că nu va muri, dar în al doilea lucru, ceea ce Dumnezeu îi spusese că, de fapt, nu va muri pentru că nu îl va vedea pe cum spuneau evrei, Iesua, Hamashiach, Adonai, chestiunea următoare este faptul că omul acesta a avut o capacitate mai presus de capacitățile pe care liderii din vremea aceea, liderii religioși, le au. avut. Și anume, spune cuvântul lui Dumnezeu că Simeon, deși era în vârstă, deși era un bătrânel unde probabil că societatea nu dădea foarte mult pe el, pentru că așa este din nefericire momentul acela când ajung la vârsta respectivă, însă spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta a avut capacitatea să vadă ceea ce oamenii din generația lui n-au putut să vadă. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că la un moment dat când Maria împreună cu Iosif l-au dus pe pruncul Isus la templu ca să împlinească cu privire la ceea ce poruncea legea Vechiului Testament la vârsta de aproximativ 8 zile, spune cuvântul lui Dumnezeu că Simeon a putut să vadă ceea ce preoții, n-au putut să vadă ceea ce farisei, n-au putut să vadă ceea ce cărturarii, învățătorii legii și așa mai departe, niciunul dintre ei n-au putut să vadă ce a putut să vadă omul acesta. Și acum imaginați-vă momentul acela când Dumnezeu le ia de acasă, și o să vedem lucrul acesta în mesajul acesta, le ia Dumnezeu și îl duce la templu. Acum la templu să nu cumva să credem că erau câteva uh, sute de oameni, cum suntem noi în seara aceasta. Unul dintre filozofii contemporani cu Domnul Iisus Hristos, Iosif Flavius, uh, omul acesta spunea că una dintre cele șapte importante sărbători a poporului evreu este sărbătoarea Paștelui și la această sărbătoare în timp de șapte zile se coboreau la templu undeva la vreo două milioane de oameni pe lângă evrei care erau acolo pe lângă iudei care erau acolo veneau prozeliți de pretutindeni ca să poată să meargă la templu și să se închine. La sărbătoarea aceasta spunea omul acesta că se unde undeva la 250.000 de miei. Erau pregătiți 600 de preoți care inspectau toate jerfele. La fiecare minut se jerfea undeva la patru Și lucrul acesta, vă da seama câtă aglomerație și câtă, câți oameni erau acolo Și acum imaginați-vă momentul când Dumnezeu îl ia pe, pe uh, Simeon Și îl duce la templu, îl trece probabil printre toate acele uh, Centre de inspecție Îl trece printre el oamenii care erau acolo Și îl duce direct la Maria Și la Iosif Nu aveau în vremea aceea nici capacitatea Și posibilitatea ca să anunțe pe Facebook Vedeți că la ora cutare În locul cutare va veni Maria cu Iosif Și acolo îl va înfățișa pe Iesua Înaintea lui Dumnezeu Nu au avut nici măcar capacitatea Să facă niște pancarde Și să spună aici este Iesua ca Adonai, Iisus Mântuitorul Lumii Însă Biblia ne vorbește că omul acesta, deși era înaintat în vârstă, a avut capacitatea să-l vadă pe Mesia și nu n-o a dat greș, a mers direct la Maria, la mama mântuitorului și a mers direct și l-a luat în brațe pe Domnul Iisus Hristos, așa am citit în pasajul acesta și a avut o capacitate extraordinară pe care oamenii din generația lui n-au avut-o. Deși, atenție, marele preoți Și preoții religioși din vremea aceea Vorbeau despre Iesua Cei care erau farisei, care conduceau Sinagogile, vorbeau despre Iesua În fiecare sinagogă erau două scaune Unul pe care stătea Cel care conducea sinagoga și era încă un scaun Gol unde trebuia să vină Să se așeze Iesua Și la fiecare zi de sabat Vorbeau despre momentul acela inedit Când va veni Iesua și își va face numele de slavă, însă Biblia spune că Nimeni nu a avut capacitate Aceasta se vadă decât un simplu bătrânel care. Vom învăța din viața lui câteva lucruri extraordinare Pentru că bineînțeles că curiozitățile noastre Deja s-au ridicat la un nivel foarte înalt Și ne facem curioși fiecare dintre noi Dar ce-a avut omul ăsta, bătrânul acesta Simeon Care înseamnă ascultare Decât ceilalți din generația lui Ce l-a caracterizat pe el Și ce a dat capacitatea aceasta să poată să vadă Ceea ce oamenii din generația lui n-au putut să vadă Ceea ce l-a caracterizat pe omul acesta Să fie dus direct acolo și nu a mers la alt pe beluși, pentru că Maria împreună cu I- 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 Iosif nu au fost ei singurii care au dus pe pruncul Isus ca să aducă jerfele înaintea lui Dumnezeu, ce cu siguranță probabil au fost zeci de părinți care au fost acolo și totuși Simeon a mers direct la Domnul Isus Hristos, deja avea doar 8 zile, nu putea să identifice nimeni un bebelaj, nu? Când se naște un bebelaj, nimic care nu știe cu cine înseamnă, cu mama sau cu tata, cu vecinul sau cu vecina sau cu altcineva, nu? nu dai seama la început, aștept să treacă puțin timp să-ți dai seama că ok, seamănă cu, cu tare, nu? Dar totuși omul acesta, Simeon... Spune cuvântul lui Dumnezeu că a avut capacitatea aceasta să vadă ceea ce oamenii din generația lui n-au putut să vadă. Nu vă pun întrebarea aceasta câți dintre noi ne dorim să-l vedem pe Isus, nu? Că prin faptul că am venit în seara aceasta, la fel ca și dimineață, cei mai mulți dintre noastre denotă faptul că fiecare dintre noi vrem nu numai să-l vedem, ci să ne întâlnim cu Hristos și Hristos să în ne edifice. Însă, în această seară, vom învăța din viața lui Simeon că aplicând ceea ce omul acesta a făcut și viața în felul în care el a trăit, o să putem să-L vedem și noi pe Hristos, nu doar o dată în viață, ci în fiecare zi, în contexte și în circunstanțele vieții, să putem să facem lucrul acesta și haide să intrăm în subiectul nostru. Primul lucru care îl subliniez din cuvântul lui Dumnezeu în această seară pentru noi, ne uităm în versetul 25 și spune în felul următor. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, ducea o viață sfântă. Și era cu frica lui Dumnezeu. Ceea ce Simeon trăia în generația lui față de ceilalți oameni trăia sfințenia. Era un om care trăia o viață de Sfințenie Lucru care l-a ajutat Ca mai apoi să poată să vadă Ceea ce trebuie să vadă Vedeți în momentul când vorbim despre sfințenie În generația noastră lucrul acesta Aduce foarte multă iritare Pentru că foarte mulți dintre noi Am înțeles sfințenia Din anumite perspective De anumite termeni care nu prea Îi asociem cu trăirile noastre Și cu ceea ce noi ne dorim Și foarte mulți în momentul când aude Faptul că trebuie să trăiască o viață de sfințenie Deja începe să se tulbure apele în într lor și a, destul de irritant lucrul acesta, fără să ne dăm seama că de fapt sfințenia nu este o chestiune inventată de om ci este o poruncă dată de Dumnezeu ca fiecare dintre noi să fim oameni care mai mult și mai mult să trăim pentru Dumnezeu, cum? În sfințenie, Doamne ajută la lucrul acesta Ce înseamnă să fim sfința? fi sfânt înseamnă să fii consacrat Cine are dorința aceasta ca noi să fim oameni sfinți? Biblia ne vine și ne vorbește că Dumnezeu este acela care își dorește ca fiecare dintre noi să fim sfinți. Uitați-vă ce spune 1 testa în capitolul 4, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Adică voia lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi să ne sfințim. Iar în momentul în care Dumnezeu ne lansează invitația aceasta să ne sfințim, Dumnezeu nu este acela care ne lasă așa singur să facem lucrul acesta, ci Dumnezeu este acela care ne dă și Ajutorul potrivit pentru a putea Să ne sfințim În Evrei, capitolul 12, versetul 4 La un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu vine uh, Evrei, capitolul 12, versetul 14 Vine cuvântul lui Dumnezeu Și ne vorbește și spune în felul următor Urmăriți pacea cu toți Și sfințirea fără de care Nimeni nu va vedea pe Domnul Mai să aici este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață Este ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Adică să urmărim pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, pentru că noi vrem să-l vedem pe Dumnezeu în toate circumstanțele vieții noastre. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne cheamă să trăim o viață de sfințenie. Dumnezeu este acela care ne lansează această invitație. Dumnezeu, încă de la început, în momentul când și-a ales poporul său, pe poporul evreu, la un moment dat, le-a dat porunca aceasta și a scos din în mijlocul la șase popoare, asirienii, babilonienii, can- cananiții, persiții, uh, sirienii egiptenii erau în apogeul puterii. Și din aceste șase popoare, la un moment dat Dumnezeu își face al șaptelea popor și Dumnezeu le poruncește în Levetic, capitolul 20, versetul 26 și le spune în felul următor. Voi să fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Eu, Domnul, v-am pus deoparte, spune cuvântul lui Dumnezeu, dintre toate popoarele ca să fiți ai mei. Ce înseamnă să fiți sfânt? A sfânt. Sfânt înseamnă momentul acela Când îl pe Iisus Hristos Ca Domn și ca Mântuitor Și Dumnezeu este acela care te ia din împărăția Întunericului, te strămută Prin Domnul Iisus Hristos și prin jertfa Sa în împărăția sa Și Dumnezeu este acela care începe Procesul acesta de sfințenie Prima etapă Se numește procesul de de fapt este Sfințenia aceasta pozițională În care Dumnezeu ne spală, ne curățește De toate păcatele noastre Dar pentru credincios trebuie să există este procesul acesta de sfințenie, sfințenia progresivă, care și în care Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Începe să lucreze în viața noastră Și să ne dea puterea și capacitatea Ca să trăim vie sfinte Dumnezeu nu ne-a lansat această invitație și a spus Fiți sfinți, că eu sunt sfânt Dar nu ne-a dat un ajutor Care să ne ajute să facem lucrul acesta În momentul în care Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Vine în viața noastră El este acela care începe să ne ajute La sfințirea vieții noastre Și El este acela care ne ajută pe fiecare Dintre noi să putem să trăim O viață sfântă Doamne, aggiunto alla lucra cesta a Trăie o viață sfântă fără de Duhul sfânt al lui Dumnezeu, să știți că este o misiune imposibilă. Nu ai cum să trăiești o viață sfântă fără de dul sfânt al lui Dumnezeu. Însuși, vedeți, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acela care are misiunea aceasta să ne sfințească și să ne ajute la sfințirea vieților noastre. Dar o să vorbim puțin de ce înseamnă să fim sfinți, pentru că îmi dau seama că termenul acesta foarte mulți dintre noi l-am înțeles destul de greșit, tocmai datorită contextului în care poate ne-am dezvoltat din Punct de vedere spiritual. Însă nu uităm ceea ce Apostolul Petru la un moment dat venea și spunea: Nu, nu Petru, capitolul versetul 15. El vine și spune: ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată. Purtarea voastră. Nu doar duminică seara sau duminică dimineața. Nu doar atunci cum spunea George când trebuie să vorbim cu partenerii de viață frumos. Dar și atunci când trebuie să vorbim și cu oamenii care mai puțin sunt plăcuți înaintea noastră. Și atunci când, oameni, când însă vorbim cu oamenii care poate nu ne plac așa de mult sau când suntem la lucru sau la școală sau pe stradă sau în alte circunstanțe. Dumnezeu este acela care ne cheamă pe fiecare dintre noi să trăim o viață de sfințenie. Pentru că fără de Duhul Sfânt Lui Dumnezeu spuneam că nu poți să te sfințești, Dumnezeu ne-a trimis pe dul să cel Sfânt ca El să lucreze în interiorul nostru și să ne ajute să putem să ne schimbăm viața și să putem să facem ceea ce trebuie de făcut. Adică ce înseamnă sfințenie? Am spus că este consacrare, ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Înseamnă în primul și în primul rând să te separi de tot ce este rău, de orice păcat. Orice lucru care este ostil cu voia Lui Dumnezeu, noi trebuie să ne separăm de el și noi trebuie să fim puși deoparte pentru Dumnezeu. Apoi ce mai înseamnă să fii sfânt nu înseamnă doar că să te separi de păcat, dar mai înseamnă și să încep să urăși păcatul acela. Vedeți, foarte mulți dintre noi am separat de păcat, dar nu mai urăm păcatul și foarte mulți dintre noi tolerăm. Atenție, nu înseamnă să urăm pe cei care trăiesc în păcat. Atenție, noi iubim păcătoșil Dar urând păcatul Este total diferit Adică Dumnezeu e cel care acceptă pe toți păcătoși Indiferent de natura păcătoasă în care au trăit Și felurile pe care le-au făcut Dar niciodată Dumnezeu Nu ne cheamă ca să tolerăm Păcatele indiferent de intensitatea lor Sau de dimensiunea lor Pentru că noi uneori începem noi să facem Și să începem noi să le spunem Asta e păcat mai mic, ăsta e păcat mai mare Păcatul este păcat Și Dumnezeu pentru un singur păcat L-a scos pe Adam și pe Eva din grădina Edenului. Dacă Dumnezeu pentru un singur păcat nu l-a lăsat pe Moise, se intre în țara promisă, Dacă pentru un singur păcat Anania și Safira au murit, înseamnă că un singur păcat este suficient ca să te despartă de Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să înțelegem că în momentul în care ne-a pus Dumnezeu deoparte pentru El, El este acela care ne cheamă să ne separăm de păcat, dar să începem să, mai, să urăm păcatul. Un alt lucru care mai înseamnă să fim separați de lucruri acestea este ceea ce George Deja spunea să începem să smulgem din inimile noastre toată slăbătria aceea de amărăciune. Slăbătria sunt aceia care totdeauna vor da naștere la lucruri dacă nu le scoatem afară. Iar Dumnezeu este acela care ne cheamă pe fiecare dintre noi să începem să smulgem lucrurile care nu sunt bune în viața noastră, care pe termen lung pot să ne desparte de Dumnezeu. Este chemarea lui Dumnezeu. Eu știu că uneori iubim anumite chestiuni și în momentul în care cineva, Dumnezeu, ne vorbește prin cineva. Foarte mulți dintre noi suntem foarte inconfortabili când Dumnezeu ne vorbește de lucrul acela, dar nu uitați că Dumnezeu ne vorbește tocmai cu scopul ca să fim consacrați pentru El și să începem să dăm la o parte orice lucru care nu este bun în viața noastră. Dar ce mai înseamnă să fii sfânt? Pentru că aceasta este doar o jumătate din lucrurile pe care, și pe care Sfințenia le definește. A fi sfânt mai înseamnă să fim separați pentru Dumnezeu. Unii nu mă fug de păcat, dar n-au nicio relație cu Dumnezeu Biblia vine și ne învață că noi trebuie Să avem o relație autentică cu Dumnezeu Și separarea aceasta pentru Dumnezeu Consacrarea noastră pentru Dumnezeu Punerea deoparte pentru Dumnezeu Înseamnă că în momentul în care Ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu Suntem aceia care facem orice lucru De dragul lui Dumnezeu Ce mai înseamnă sfințenie Înseamnă să existe atracția aceasta Față de Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu Și să fim determinați Să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe partea Tenerii noștri de viață Mai mult decât pe copiii noștri Mai mult decât orice alt lucru Hristos trebuie să fie suveran În viețile noastre Doamne ajută la lucrul acesta Și un alt lucru ce mai înseamnă să fim separați pentru Dumnezeu Înseamnă să fim disponibili Vedeți Dumnezeu este un Dumnezeu disponibil 24 de ore pentru fiecare dintre noi Atunci când strigă un nenorocit Nu zice că dacă strigă Între orele 8 și 14 Sau 16 Nu ce Biblia se zice în felul următor, dacă strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate temerile lui. Înseamnă că Dumnezeu este disponibil 24 de ore. Întrebarea pe care Dumnezeu astăzi ne-o face fiecare dintre noi, cât din viața noastră suntem noi disponibili la adresa lui Dumnezeu? Pentru că atunci când vrem ca Dumnezeu să lucreze în dreptul nostru, la miez de noapte strigăm către Dumnezeu și Dumnezeu ascultă și ne zbăvește. Când Dumnezeu te trezește noaptea și spune să te pui pe genunchi să mijlocești pentru cutare sau cutare, unii ori cât de obosiți suntem, nu prea facem lucrul acesta. Nu e așa că e prea dulce somnul ăla așa care ne cuprinde pe foarte mulți dintre noi. Dar atunci când poate păstorul ne cheamă pentru o slujire oarecare, pentru a face cutare sau cutare, cât de mult suntem disponibili, că dacă noi avem de postor. pe păi el sunăm pe George, nu pătește telefonul, și pe la care nu l are, și pe vecini sunăm să dăm de el, nu dacă trebuie, doar ca să ajungem la el. Dar când are, are nevoie de noi cineva, cât de disponibil suntem? Că noi tot vorbim de disponibilitate, o Dumnezeu, Dumnezeu a disponibilității, dar noi, când e vorba ca noi să fim, când e vorba ca noi să fim consacrați pentru Dumnezeu, cât de mult suntem disponibili? Și haideți să vă pun un test foarte simplu: să vezi cât de disponibil ești pentru Dumnezeu. Când te pui la rugăciune și te roși și bâzie telefonul, îți întrerup rugăciunea. Hmm. Să veciință ți-o s-o trimis mesaj. Când citești Biblia și îți bâzii telefonul, întrerupi momentul acela de, de citirea Scripturii. Că e mai important ce îi sună decât pe vertical cu Dumnezeu. Vă văd că zâmbiți, că ne dăm seama cât de falimentar suntem. Că nu ne-am gândit la lucrul ăsta, știți? Noi îl punem pe Dumnezeu totdeoarece pe hold. Doamne, stai că e mai important cine mi-a scris Stai că e mai important cine uh, da, Mă sună Mai unii au și mă iertați acum uh, N-am văzut încă Că am stat cu spatele noastră, Dar mă gândesc că nu e nimeni Dar acum dacă e vreo unul ne rugăm și e punem mâinile pe tine să te libereze, Domnul, de momentul ăsta când te sună cineva direct afară, că e mai important, știi, ești de la slujbă, din prezența lui Dumnezeu mai important e țin, te sună și cine mai vezi pe cât eu unul, mai merg într-o biserică și acolo cu telefonul, tu predi sau cântă lauda și închinare și ăla pe telefon da, stai, zice, că s la telefon stai, muncă. nu Serios? Oare chiar așa să fie? Oare chiar așa să fie? Adică Cât de disponibil, sau e doar un joc pentru cei mai mulți dintre noi, toate chestiunile astea? Pentru că Dumnezeu este acela care, ascultați-mă, este disponibil. Dar cât de disponibil suntem noi în momentul în care El ne cheamă? Cât de angrenasă de, pentru că sfințenie nu înseamnă doar să ne lăudăm noi că suntem sfinți, că noi suntem nu știu cum, nu, nu, nu. Dumnezeu este acela care își dorește ca fiecare dintre noi să trăim o viață de sfințenie, iar sfințenia nu este după termenii noștri. Sfințenia este după termenii lui Dumnezeu. Nu noi am invitat Sfințenia și nu e o cerință a unui cult oarecare. Ce Dumnezeu ne-a cerut fiecăruia dintre noi care suntem copii Săi să fim oameni sfinți, oameni consacrați pentru El, oameni care să reprezentăm, oameni care să fim demn de faptul că El ne-a dat har ca să putem să facem Sfântă voia lui Dumnezeu. Eu înțeleg că există momente de declin în viața noastră, fiecăruia dintre noi. Există momente poate de confuzie, există momente poate de rătăcire, dar niciodată nu facem din lucru acestea niște. Principice, în momentul în care Dumnezeu Ne vorbește, fiecare dintre noi Căutăm mai mult și mai mult să fim plăcuți Înainte lui Dumnezeu, dacă vrem să-L vedem Pe Hristos, dacă vrem să ne întâlnim Cu Hristos, dacă vrem să fim Oameni de care Dumnezeu să se folosească În generația noastră și să se spună Și despre mine și despre noastră Că a fost oameni care cu adevărat a făcut ce trebuie, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la Sfințenie Doamne ajută la lucrul acesta foarte muzic, o, oh, sfințenia, sfințenia. Ne că mici venit domnul Șor, la mine și zice, domnul Dariu, zice, hai să spun ceva, și o să surprindem. Zice, domnul Dariu, știți ce am făcut eu în semn de respect pentru Dumnezeu? Că Dumnezeu m-a ajutat să intru la Academia de Poliție, am ieșit direct ofițer și uh, am graduat, de fapt, am, am parcurs tot, uh, cu, tot, toți acei patru ani și zice către mine, știți ce am făcut, zice, în momentul în care mi-a dat Dumnezeu ș, uh, uh, biruință, în tot ceea ce am făcut. Și am zis că așa, de spune ce rog eu către ea. Deci hai să vă spun, zice, în Timișoara, zice, este catedrala din centru Timișoara și zice, când am văzut catedrala, m-am pus pe genunchi, am început să traversez uh, trecerea de pietoni în genunchi, am mers pe genunchi până la uh, scările catedralei, eu așa ca și voi, holbam ochii la ea, ca ceapele, mă uitam la ea așa, zice, am urcat scările sus... Și zice, când am ajuns în mijlocul catedralei, m a și a zis, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeu care a fost cu mine și Tu ești cel mai tare. Și a să spună poezia ei. Și-am uitat tot așa ca și voi și... Eu către ea, șocant pentru ea. Și zic, cred că l a impresionat pe Dumnezeu. Păi zice, dar Domnul Darius, dumneavoastră-ți mai văzut pe cineva să facă ce-am făcut eu? Eu către ea zic, mă, zic, trebuie să-ți lipsească ciripul de pacoperit să face așa ceva, sincer. Da zic n-am mai văzut. Da, zice de ce vă bate joc pe de mine. Dar nu mă joc de cine zic, că e o realitate zice. Da zic, dar tu crezi că l-ai impresionat pe Dumnezeu? Eu zic dar cum să nu impresionezi? impresioneze? Zice, Bă, hai să spun ceva. Cum să l impresionezi pe Dumnezeu când tu trăiești un concubinaj cu prietenul tău? Tu crezi că Dumnezeu așa, o pune m uite tot ce ai făcut și cum trăiești și praf și pulbere este viața și ai făcut mers pe genunchi și m-ai impresionat că ai urcat catedralei tu la 27 de ani sau 28 de ani. Seriozi? Tu crezi că asta e sfințenie, tu crezi că asta impresionează pe Dumnezeu. Noi credem că putem să venim și dăm și noi 5 lire, 10 lire, 100 de lire, 1000 de lire și noi trăim toată săptămâna în compromis. Și apoi venim aici și ridicăm mâinile și zicem, Doamne, tu ești Dumnezeul nostru. Când Biblia spune la un moment dat în Ieremia, capitolul 7, că Dumnezeu le spune poporul m am săturat, de... m am scârbit, zice, de jertfele voastre, m am scârbit de sărbătorile voastre, zice, mi-au ajuns să fie o povară, câtă vreme uniți nelegiuirea cu neprijănirea și veniți aici unde se cheamă numele meu și zice, suntem izbăviți de Duh- Dumnezeu, Ca mai apoi să mergeți înapoi să faceți lucrul acesta Dumnezeu nu este de doi bani Dumnezeu nu poate să fie înșelat Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt Și ne cheamă pe fiecare dintre noi să trăim o viață de sfințenie Amin ne cheamă să fim oameni sfinți. Oh, niciun lucru. O să vorbeam astăzi cu George și vorbeam și discutam. nu înseamnă că suntem oameni perfect Nu înseamnă că suntem oameni care am avut sclăbiciuni. Nu înseamnă că nu suntem oameni care încă ne luptăm cu tot felul de chestiuni. Dar în tot contextul acesta alegem să fim dependenți de Dumnezeu. Și alegem să venim înaintea lui Dumnezeu să ne zmerim Și să spunem, Doamne, prin propriile noastre puteri nu putem să facem nimic. Suntem dependenți de tine și știm că sângele tău spală, curățește, eliberează. Și avem nevoie, Doamne, fiecare. Zi de tine, Doamne. Ca să înseamnă să fii sfânt. Nu înseamnă o dată ai dat viața lui Dumnezeu și apoi mergi pe drumul tău și faci ceea ce vrei, cum crezi cei mai mulți. În fiecare zi există o dependență totală de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care își dorește ca fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. Doamne, ajută la lucrul acesta. Foarte mulți dintre noi confundă moralitatea cu spiritualitatea, moralitatea cu sfințenia. Să știți că există foarte mulți oameni morali în lumea noastră care nu să moștenească împărăția lui Dumnezeu. că prin Faptul că ești moral nu înseamnă că ești și sfânt și te-ai pus deoparte pentru Dumnezeu. Mi-aduc aminte, chiar îi spuneam lui George și arătam un video un puțin despre un tânăr care soacra lui ne-a sunat să mergem să ne rugăm pentru el. Tânărul acesta la un moment dat a ajuns până în Statele Unite la New York și a discutat cu uh, fostul om al lui Dumnezeu, fost pentru că a trecut la cele veșnici și a trecut la domnul Rehan Bonchea. auzit foarte mult despre el. Omul acesta a fost un om al rugăciunii. Meritați, un om care Dumnezeu s-a folosit și la un moment dat atât l-a pe Rehan Bonke, Încât o până în Statele Unite la New York să se întâlnească cu el I-a dat 30 de minute din viața lui Rehan Bonke. O mers la Rehan Bonke, și o zice Bonche, zice, eu vreau să fiu ca și tine Și s-a uitat Bonke la el și o zice Mă, zice, tu nu trebuie să fii ca și mine Tu trebuie să fii ca și Jesus Go back in your country Și zice, pocheiește te și sfințește te Tânărul nostru a venit de acolo O în țara de unde provenea, din Europa și a început trei luni de zile, s-au s-o închis într-o mașină. Nu i-a mai spus la Sunievasa nimica, nu mai știu socrezat de el nimica. S-au s-o închis trei luni de zile într-o mașină, mâncau o dată pe săptămână, își cumpăra, ba- își cumpăra mâncare cu cardul. După trei luni de zile, l-au găsit așa, printr-un absurd, tot urmărit de unde își cumpără mâncare, și l-au găsit într-o parcare la un mall foarte mare, și au mers și l-au găsit în mașină într-o stare deplorabilă. După trei luni de nespălat și trei luni de nemâncat, de la vreo 120-115 kg, la 1,90, a ajuns uiteva la vreo 70 de kg, era un scheletron Și îmi spunea soacra lui când m-a sunat, zice Frate, dar eu să te rugăm frumos, fă cumva vine cu echipa să vă rugați pentru el Pentru că, zice, de când l-am găsit, de 3 zile stă închis în camera lui Nu iese afară când noaptea, nu mănâncă, nu bea, nu nimica, nu putem să facem absolut nimic. Atam un duplecat, de obicei chemăm la noi la centru, acolo avem echipă, avem tot și avem nevoie să putem să ne rugăm pentru oameni cu diferite uh, probleme și așa mai departe. Și am zis, măzi, hai să merem. mi am urcat în mașină cu încă, trei, încă doi slujitori din biserică și am mers 1.500 de kilometri. Deci nu facem lucrul ăsta. Bun, am ajuns acolo. Când am ajuns acolo, am servit masa și zic către soția lui, zic, unde? Păi în camera lui, zic, du-te cheamă la muzic să-i ne rugăm pentru el. Că, na, no, pentru asta am venit. Merge, ea vine după vreo 15 secunde, zice către mine, zice, nu vrea să iasă afară. Zic s s-o au pus în spatele ușii și zice: Și nu vrea să iasă afară. Zic: Dai voi să mă duc eu după el, la care zice ea: Sigur că da. A mers acolo, am pus mâna pe bușă, pe clanță, l-am împins, m am dat să că era în spatele ușii, l-am împins cu ușă cu tot, cât se pot să intru și m-am băgat așa capul. După ăsta, zic, el era după ușă, în patru labe. Când s-a uitat așa spre mine, am început să fac ca un animal, așa: Uite, uite, ce e domnul, zic, ce ai făcut, vine de aici afară, uite, domnul, ce e L-am luat de acolo afară, zic: Vine aici, mă, ce ai făcut, mă? Era dat cu ochii, dați peste cap, în transă, zic ce ai făcut? La care el către mine Am uigit să zice el către mine Bă zic, tu trebuie să te pocăiești Mă mustre de Domnul, zice mustre-mă că, că e ce-a făcut satana cu tine, praf și pulbere La care el se sfințea după, după termenii lui După cum o crezut el Și-a dat seama că la un moment dat când am început Și ne rugăm pentru el din nou satana Eu l-o băgat în trase, nu mai puteam să, să-i ne rugăm Ce să-i ne rugăm? Că nu puteam să stăm lângă el După trei luni de nespălat Ce zicea, uh, ce zicea azi dimineață George de... Cum nu eștem apă pe asta? Pe Steve Jobs ăsta era pistol cu apă pe lângă... Vă dați seama, tri luni de zile nespălat. Înțelegi, nu puteam. L-am băgat în duș, la am duș alibine, am dat cu șopon pe el, zic, Vine acela cu Breniu, Vine ai să ne rugăm pentru tine, acum, zic, altcumva, stăm. Am început să ne rugăm pentru el. Știi ce era interesant? Că e de râs, dar de plâns. Știi ce era interesant? Interesant era următorul aspect. Ne rugam pentru el, Dumnezeu... Scotea din trase că îi spuneam că trebuie să se pochească după termenul lui Dumnezeu. Din nou și de ia ochii peste cap. Și. Din nou, nu mai făcea nimica, n-am mai putut să facem, era deja undeva spre dimineață, n-am putut să ne rugăm, uh, am văzut că se duce foarte greu lupta aceasta, am zis, ce facem? Rămânem până dimineață, uh, soția lui zice, vin cu voi la oriceva, mă luăm în mașină, mergem cu două mașini, zice, ca să stăm cu el acolo și să putem să facem lucrarea, nu? No? Ce am făcut cu a nostru? Zic, că băieții mei, care are cu el, eu, zice, Uf. Nu? Acolo l-am pus lângă mine. Am pus brânca pe el, zic, Nu, fuji, dar și acesta lângă mine. Mustre Domnul, că nu mai pleci tot, dar nicăieri. Când sunt situații de astea de avol, tatăl ia să, să-i ducă. Și vă dați seama că, nu, no, am dormit până dimineața, i-am trezit și am plecat din, de acolo o să mergem în România. Când am trecut din Austria în Ungaria, vă dați seama că se strică mașina. El se strică mașina cu care eram cu două mașini El se strică mașina, era David, unul din diaconi bisericii La volan, eu eram în dreapta, soția lui era cu el în spate De când, din seara respectivă, absolut nimica Mucles nu mai vorbea, nu mai făcea absolut nimic Era doar cu dați ochii peste cap Și el se strică mașina Zice David către mii, frate, dar ce facem? Că nu mai merge ambreajul Și ce mai pot să bag în viteze Și nu mai putem să mergem mai departe Ne-au zis, într-o parcare În timp ce ne gândeam, dintr-o dată Începe mutul și mă mă m- zic, ce s-a întâmplat? Eu, ia, mă. Când l-am văzut, vă dați seama că, d- dintr-o dată, după ce nu n-o au vorbit drumul din Germania până în Austria, vă v- dați seama vreo 8 ore, au început anul să vorbească, nu am mâncat zic. El cătă nu, Dar ce s-a întâmplat el că noi? Eu, ce să se întâmple? Zic, mi s-o mașina O, zice el, sai că nu e niciun problemă, zice Auzi, zice, eu am asigurare Și zice, oriunde mi se strică mașina Eu, zice, sug la asigurare Și asigurare vine, dacă nu facem mașina pe loc În altă mașină, să pot să mă duc la mai departe Dar auziți voi pe ăsta Dar zice el, ca să nu mințim Hai zice, puneți mă pe mine la volan Mă împingeți așa vreo 20 de metri în față Și 20 în spate Ca să spun că eu am fost ultimul la volan Să pot să sun la asigurare Ce credeți că am făcut? L-am pus pe Scaraoschi în față Și noi sfântoci Domnului Și îl împinge pe aista Da, ca să, știi? Și dintr-o dată vine David Zice, da, frate, Darius, acum mă lăsăm la mult pe satana și își bată joc de noi aci, zice, Dar nu, zice, ne-a ascultat Domnul de atât chiar ori, zice, și când ni s-au s-o stricat frigiderile, și când ni s-au s-o stricat alea la centru. Zice, nu ne-a ascultat Domnul, că Domnul ne ascultă. Amin? Și ne vine că și frigiderul, și mașina de spălat, și mai ce? Telefonul în veac pominirea. Când la ai spart, i semn de la Domnul că ce uitat la ce nu trebuie. Așa că nu te ruga rugat pentru la, că nu se întâmplă nimic. Da? Dar restul, și ce am făcut? Am început să ne rugăm. Doamne, ce rugăm? Nu să a ci de mirul lumini, că să bate ăsta e joc de aici, de noi, zic. Noi, tăi sfântocii tăi, zic, ne împingem pe asta zic, și să ne facă de rușine. Și ne-am rugat, am pus mâna pe mașină și vă dați seama că o pornim mașina și am ajuns până la orșova City, cu Domnului și Dumnezeu a fost acela care a lucrat într-un mod deosebit. Dar ascultați-mă, m-am dat seama că diavolul uneori ne duce spre moralitate Dar nu spre a ne consacra pentru Dumnezeu după termenii Lui. Care sunt motivele pentru care nu te-ai sfințit mai mult decât ai fost sfânt acum 30 de zile? Care sunt motivele pentru care Nu cauți mai mult sfințenia Și te complaci în anumite chestii Care tu știi în interiorul tău Că nu sunt bune Și dacă continui ele te descalifici Pentru că strategia diavolului Totdeauna este să facă un compromis În viețile noastre e Uneori ori căutăm chiar predicatori Căutăm oameni care să ne argumenteze Păcatul și să ne spună Că nu este păcat lucrul acela Tocmai din datoria, din dorința de șartă pe care noi avem în interiorul nostru când Biblia vine și ne vorbește că fiecare dintre noi trebuie să fim sfinți. Doamne, ajută la lucrul acesta. Că Sfințenia nu e o cerință a fraților pentecostal, Sfințenia nu e o cerință a fraților baptiști. Sfințenia este o poruncă dată de Dumnezeu în care Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne cheamă să fim sfinți. Pentru că dacă nu suntem sfinți, nu vom putea să-l vedem pe Hristos și nu vom putea să ajungem niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Și o mă rog adul, sfânt, a lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce înseamnă să fim sfinți, că mulți oameni vin și spun o oh, zice, brother, eu splindă Duhul Sfânt lui Dumnezeu și ei nu sunt sfinți și nu trebuie o viață de sfințenie pentru că uneori confundăm lucrurile noi credem că dacă cineva un orator bun ăsta e omul lui Dumnezeu uneori credem că dacă cineva vine și cumpără foc din cer ăsta e omul lui Dumnezeu și eu vă spun că nici oratoria, nici semnele nici minunile denotă faptul că suntem oamenii lui Dumnezeu în Psalmul 93, versetul 5, Biblia vine și spune în felul următor Mărturile tale sunt cu totul adevărate Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru oricât vor ține da, am un știu că avem nodungă. gând Dar haide să spunem Pentru oricât ne ține, mărturizim și Domnul ne eliberează Nu a spus-o eu, spune cuvântul lui Dumnezeu Sfințenia este emblema care trebuie să ne caracterizeze Adică să fim puși deoparte pentru Dumnezeu În totalitate Să începem să trăim pentru Dumnezeu Pentru că aceasta este ceea ce Dumnezeu își dorește Dumnezeu Tată este un Dumnezeu sfânt Domnul Iisus Hristos este un Dumnezeu sfânt Duhul sfânt este sfânt Îngerii lui Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu Că sunt sfinți De aceea la un moment dat În Matei capitolul 25 versetul 31 La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu Când va veni Fiul omului în slava sa Cu toți sfinții îngeri V-aș de Domnie al Slaviei sale cu toți Sfinții înge. Tot ceea ce este în împărăția lui Dumnezeu este sfâ- sfințenia. Duceți-vă aminte de serelfimii care au văzut și momentul acela când Isaia a văzut uh, gloria lui Dumnezeu, care umplea tot templul și nu făceau altceva decât fiecare dintre ei să unul către altul, sfânt, 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 este Domnul roștirilor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de trei ori, sfânt cum spun unii. Dumnezeul nostru este sfânt în infinit. El este desăvârșit în totalitate. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim oameni care să trăim o viață de sfințenie, indiferent că alții au aruncat sfințenie la o parte și doar așa o chestiune, un surrugat care nu mai are nicio valoare pentru noi, copiii lui Dumnezeu. Este o virtute pe care Dumnezeu o pus în viețile noastre și ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim oameni sfinți. A fi sfânt nu înseamnă să fii legalist, dar fi sfânt nu înseamnă să fii nici libertinist. Că două extreme care. Ambele sunt periculoase și noi niciuna dintre ele nu le promovăm. Eu tot spun lucrul ăsta: am jucat fotbal și am zis: Bă, extremele zboară în la fotbal, nu? Extrema de stânga și extrema de dreapta. Dacă nu sunt biserici, astea fac harakiri, fac ravagii. De aceea Dumnezeu să ne păzească și Dumnezeu să ne dea puterea să înțelegem. Omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu Simeon. Trăia o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu și lucrul acesta l-a calificat să-l vadă pe Dumnezeu. Noi, al doilea lucru care vreau să subliniez, oricum, la două lucruri am pentru noi în seara aceasta. Am măstă pe două, de obicei am uh, predistructurat pe trei puncte, dar am măstă pe două, acum a dat dimineața, așa că mergem în continuare pe două. Uh, un al doilea lucru care învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, ce a mai fost omul acesta pe lângă faptul că trăiau viața de sfințenie. uiteți vă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre el în versetul 27. Hai să citim de la 26. Zice: Duhul Sfânt Sfântul înștiințase că nu va muri până nu va vedea pe Cristosul Domnului. Și versetul 27 spune în felul următor: El a venit la Templu mânat de. Mama și de tata L-o sunat păstorul Bă, vezi că nu te-am văzut de atâta vreme la biserică Unde ești? Nu? Așa fac, că nu-i văd bă, că e unul la biserică Direct mesaj Când vezi mesaj, numai de tremură Știi? Și iau așa frumos Zic că ești bine S-a întâmplat vreun ceva? Trebuie să ne rugăm pentru tine că nu te-am văzut la biserică Apoi după aia și vezi cum se bracă Direct la biserică vin Biblia ne vorbește Că Simeon A fost acela care a venit la templu mâna de Duhul. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost acela care a început să-L călăuzească pe Simeon. Și când a fost dus la templu, imaginați-vă momentul acela când a ajuns în curte și când a început să treacă printre toți oamenii și nu s-a oprit la o familie greșită, ce dul sfânt al lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Simeon printre marii preoți, printre leviți, printre oameni care erau acolo și l-a dus direct la Maria și l-a luat în brațe pe pruncul Iisus Hristos. De ce? Pentru că dul sfânt al lui Dumnezeu își dorește să ne călăuzească viața. Cât din viața ta este sub călăuzirea Duhului Sfânt? Cât din slujirea pe care tu o faci este sub călăuzirea Duhului Sfânt? Ce te călăuzește în toate deciziile pe care tu trebuie să le faci și trebuie să le iei? Pentru că dacă nu este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, atenție pentru cei care ați fost sâmbătă și vine, am învățat că dacă nu ești călăuzit de Duhul Lui Dumnezeu, vei fi călăuzit de firea pământească. Galaten, capitolul 5, versetul 16 și 17 Spune în felul următor Zice versetul 16 Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul Și nu împliniți poftele firii pământești Căci firea pământească poftește împotriva Duhului Și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altor, Așa că nu puteți face tot ce voiți Biblia ne vorbește că există ori Dumnezeu care ne călăuzește sau dacă nu firea pământească care ne călăuzește. Și din nefericire, pe foarte mulți dintre noi ne-am dat seama de lucrul acesta că a fost călăuziți de firea pământească. Și când ești călăuzit de firea pământească, totdeauna să știi că destinul celor care se lasă să fie călăuziți de firea pământească va fi panta apostaziei și mai apoi iazul cu foc. Pentru că niciodată diavolul prin firea pământească nu o să ne călozească spre Dumnezeu. Singurul care totdeauna ne va călozi spre Dumnezeu este Dul Sfânt al lui Dumnezeu, să fie Domnul. De aceea noi ca generație trebuie să învățăm să ne lăsăm să fim căloziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar cum să ne lăsăm căloziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dacă nu suntem plini de Dul Sfânt al lui Dumnezeu și suntem goi, frate Darius, dar dați dimineața ți-a spus de prinetația Duhului Sfânt, dacă asta e singura care face diferență. Nu altceva. Sindurul care ne ajută în viața de zi cu zi Este dul Sfânt al lui Dumnezeu Dar eu au fost trimis de Dumnezeu Încă o dată nu să ne leudăm că nu suntem mai buni ca alții Dar Dumnezeu este acela care își dorește să ne încăluzească Uitați-vă în Ioan capitolul 16 versetul 13 când va veni mânghietorul dul adevărului Are să vă căluzească Nu cu jumătate de măsură Ce în tot adevărul Spune cuvântul lui Dumnezeu Tot înseamnă tot Și în greacă tot înseamnă tot Ați înțeles Nu înseamnă Că nu mai încercăm noi să filozofăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar problema revenim la noi, cât ne călozește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este acela care își dorește să ne călozească. Vă duciți vei spune frate Darius, de unde vine asta? Hai să vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Vă duceți să că ucenicii care au umblat cu Hristos au fost la un moment dat călozezi de Duhul lui Dumnezeu și la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu că îi întreabă Hristos pe ucenici. Mă zice: Cine o- zic oamenii că sunt? La unul o접 spune că: "Mă tu ești Jeremia, altul Eli, altul unul dintre profeții vechiului Testament, altul ion dar voi, cine ziceți? Petru se ridică în picioare și zice: Auzi, zice, tu ești Jeșu, Hamașia, Cadonaie, tu ești sus, Mântuitorul Lumii. La care zice: Domnul Iisus, Iisus, Petre, nu carnea și sângele tău au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în cer. Și merge la urechea lui Petre și zice: Petre, vezi zice, că mă duc la Ierusalim, o să mor și o să-mi treia zi. Ce face Petre că el? Să te ferească Dumnezeu să faci un astfel de lucru. Ce zice Domnul? În apohea mea, Satan, zice: în Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Cum? Același om o la Da, pentru că era înainte de botezul cu Duhul Sfânt Era născut din nou, dar nu era botezat de Domnul cu Duhul Sfânt Și nu putea să facă față la lucrurile și la provocările care veneau în dreptul lui Cum nici noi nu putem să facem De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Și în momentul în care Petru și-a schimbat absolut toată viața lui a fost restaurată de Dumnezeu Și apoi a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt Omul acesta s-a lăsat să fie călozit de Dumnezeu La un moment dat dușmani. Pentru că spunea Dumnezeu că uh, în momentul în care Domnul le-a spus în fapte 1 cu 4, uh, 1 cu 8 Momentul acela când se va cobori Duhul Sfânt și voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim În toată Samaria, da, uh, în Ierusalim, în toată iudeea, mă iertați, în Samaria, samaritenii erau dușmanii lor Și acolo Dumnezeu îi va duce și au dus acolo și au putut să facă o treabă deosebită De ce? Pentru că a început să fie călăuzit dar reveni la noi cât din viața noastră este sub călăziarea Dumnezeu Sfânt. Nu-ți mai dorești ca Duul Sfânt al lui Dumnezeu să te călățească? Nu-ți mai dorești ca să duul lui Dumnezeu să înceapă să-ți vorbească, pentru că în momentul în care Dumnezeu te călăște, Dumnezeu are capacitatea aceasta ca să lucreze într-un mod extraordinar în viața ta și prin viața ta. Haideți să nuităm la un eveniment, la un fel de călăziri pe care Dumnezeu a avut-o cu Petru și cu Sila, cu Pavel și cu Sila, la mai artați. Spune cuvântul lui Dumnezeu că unul dintre turnele lor evangelistice. La un moment dat, Dumnezeu este cel care, în fapt, capitolul 6. Duhul lui Dumnezeu este cel care a început să-i călozească Și la un moment dat Pavel împreună cu, cu Sila este aceia care trec prin Asia și nu predică deloc cuvântul lui Dumnezeu O colesc Bitinia, ajung acolo la Troa acolo noaptea în vis, văd o vedenie Dumnezeu este cel care îi cheamă să meargă la Filip Și Pavel împreună cu Sila merg acolo și pentru uh, prima oară se ești o singură femeie. Lidia, vă să aminte. Tot asta și m-am gândit la fenomenul acela. Oare ce-a zis Sila când l au văzut pe Pavel și-a mă, Pavel, dar mergem acum, trecem pe aici până Asia, pe la bisericile, pe unde a mai fost, trecem, zice-o, colim Bitinea, unde a mai fost, trecem și din troua, zice, și nu predicăm deloc, că doar asta ne-a chemat Dumnezeu. Și ajungem aici la Filip, aici unde predicăm la o singură femeie. E interesant lucrul ăsta, Nu? Eu tot asta și m-am gândit la o chestiune. Când am deschis biserica la Orșova, după ce i-am mutat din Statele Unite, în urmă cu 8 ani de zile, Dumnezeu ne-a chemat să renunțăm la American Dream în Statele Unite și împreună cu soția și cu cei 5 copilași pe care Dumnezeu mi-a dăruit, mulțumesc frumos la fel, ne-am mutat la Orșova. Și apoi am început acolo, lucra, am avut, da, pe acolo pe stradă. am început să vorbim cu oameni, am chemat oameni la mântuire, așa mai departe și la un moment dat eram așa o grupare de vreo 30 și ceva de oameni și 40 poate și la un moment dat am vrut să chem niște frați să ne ajute să un rugăciun speciale pentru Domnul să ne cu două sfânt. Și apoi mai sunam pe g unul pe altul, cunoșteam, eram doar recent venit în țară, rupesem legăturile de mult din 99 cu România, când am mers în Statele Unite și mai sunam pe g unul și pe altul, zic: "Bă, nu vi se ne ajut, zic să uită, să ne rugăm așa, așa, așa. Vrem să facem stăruință, să mai botezăm cu două sfânt." Mă întreba: "Cât aveți în biserică?" Ioi, când am auzeam eu, cât sunt în biserică? Nu, no, am mă gândeam, am să număr sfinții de pe pereți morți, și pun și pe el la numărătoare, să fac un număr așa, și nici cu el nu și mai mulți de 40. Păi, cât să fim și noi, vreo 2-3, așa, numele domnului. O, zici dar nu sunt toți, 10. Chiama palci, v-am eu, sunt Eu mă duc la așa. Am mustre-te, domnul să-ți mustre, dacă spuneam că am 500 de puterea cu avion privat, vine până la Orșova. Înțelegi? Așa, îi dai de râs, dai de plâns, că nu știți voi, ce fratele George cum Înțelegi? Amu, după ce au crescut biserica și avem cum avem peste vreo 260 de membri, numai la Orșova, am deschis 6 biserici în 8 ani de zile și 90% din membrii bisericii sunt oameni care vin din lume. Nu au fost biserică pentru că o niciodată la Orșova și Dumnezeu ne-a dat un hard deosebire. Amu, în fiecare săptămână, frații zice, sunt în trecere, zice, nu ne putem opri la voi. Ba da, zic, da, zic la noi programul e full, dar avem acea localitate în care am deschis biserică. Tăți care trec pacii o iau în freză. Și zic, te ducem direct acolo e parașutăm acolo și te lăsăm Și după aia, dacă scap, slavă Domnul, dacă nu Ioan zice, dar n-aș putea să vin ma să stau Așa la voi, acolo în biserică, să ascult și eu Păi vezi că nu ne place Dar realitatea este Ascultați-mă, e tristă realitatea aceasta Mulți nu mai suntem călăuziți De Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Și asta e mare tristețe nu mai suntem călăziți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Unii dintre unii ne bazăm pe experiențele trecutului, pe lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut. O ce minunat a făcut Dumnezeu! Și cum of și astăzi, din nefericire în generația noastră, nu mai suntem oameni aceia care suntem călăziți de Duul Sfânt al lui Dumnezeu. Uitați-vă, pavel și Sila au mers pentru singur suflet. Și după ce s au mântuit Lidia spune cuvântul lui Dumnezeu cu o femeie cu un duc de ghicire, se țineau după ei. Și după ce s-au ținut după ei, la un moment dat, Petru se, Pavel, se uită la ei poruncește acelui demon seasă afară, dul de ghicire și Biblia spune că uf, părăsește femeia aceea. Și când văd stăpânii acelei slujnice, pun mâna pe Pavel și pe Sila, îi bat bine și aruncă în temniță, așteptând ca să fie amândoi, să fie momentul acela când o să-i crucifice sau să-i decapiteze, că așa mergea rânduiala. Și-am stat și m-am gândit, imaginați-vă momentul acela, nu tu căldură, nu tu mâncare, nu tu hotel, nu tu haine curate, nu tu apă, nu tu, nu tu, nu tu, ce să fie acolo, în temniță, în butuci, în rece, dezbrăcați, bătuți bine, parcă-l văd pe la că s uitat așa cu coada ochilor la paveș și-a băi, pavele, dar ce călăuzire, mă, lutru Trud, ai avut, mă, că uite mi am ajuns, mă. Uite ce unde am ajuns, mă? N-am ajuns mă nici să mâncăm ceva și noi că vrenici lucrătorul de plata lui, nu? N-am ajuns să zice și mâine am au, la amândoi. Și acum vă dați seama, nu ce a făcut Pavel și cu Sila, ce facem și noi? Atunci când cândem, început să cânce. La crimile de durere, când se vor sfârși. O popor. Nu, că așa facem noi. Așa de așa? La Biblia spune că așa, nu făcut așa. Pentru că călăuzirea lui Dumnezeu nu este după termenii noștri. Și Biblia spune că Dumnezeu este acela care uneori ne va duce prin valea umbrei morții. Și uneori Dumnezeu este acela care va îngădui să vedem o mie la stângia, care vor cădea 10.000 la dreapta, dar niciodată Dumnezeu nu se va atinge și nu va lăsa să se atingă de noi, pentru că Pavel și Cusila știți ce au făcut? Pe la miezul nopții cântau cântări de de la adresa lui Dumnezeu. care motivele pentru care te lamentezi toată ziua înaintea lui Dumnezeu? care sunt motivele pentru care toată ziua te plângi? Că sufletul tău nu mai poate, că nu mai poți, că nu mai reziști, că nu mai, că nu mai, că nu mai... Când de ar trebui să începem să cântăm cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu niciodată nu ne va duce pe panta asta lamentației, ce Dumnezeu totdeauna ne va duce pe panta uh, uh, ascendentă, unde totdeauna vom putea mai mult și mai mult să lăudăm pe Dumnezeu. Că asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 58, versetul 11, la un moment dat Isaia vine și îi spune în felul următor, Domnul te va călozi cetat. îți va sătura sufletul chiar în lucruri fără și vei fi bine, vei fi ca o grădină bine udată. Bine zis, Domnul te va călăuzi în încetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și îți va da din nou putere mădularelor care Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ar căror ape, nu vor seca. Pentru că indiferent de contextul vieții Indiferent de felul în care Dumnezeu alege să ne călăuzească Indiferent că Dumnezeu ne, ne duce prin cuptor Acolo Dumnezeu este acela Care își proslăvește numele Și în momentul în care noi începem Să lăsăm ca dul Sfânt al lui Dumnezeu Să ne călăuzească viața Dumnezeu este acela care totdeauna Ne va călăuzi viața Ca fiecare dintre noi să putem să ieșim biruitori Din toate lucrurile Și din toate impedimentele Și din toate obstacolele Și din toate cripturile în care ne-am putea să ne aflăm Dar pentru asta trebuie să laudăm pe Dumnezeu Pentru asta trebuie să înțelegem Că doar în momentul în care laudăm pe Dumnezeu Cu unul dintre lucruri pe care deavolul le urăște Este faptul că trebuie să lauzi pe Dumnezeu Deavolul vrea să vadă că te plângi vrea să vadă că Spui că nu mai poți, că mai bine Nu mai încerci să mai faci Astea sunt lucruri pe care deavolul le face Dar în momentul în care noi ca și copia lui Dumnezeu Ne ridicăm ochii spre cer Dumnezeu este acela Care totdeauna ne va ține în picioare și ne va da puterea ca să merge mai departe, că El prin puterea Duhului Său Cel Sfânt totdeauna ne va scoate biruitor. să vii să fie numele Domnului. Nu există ca Dumnezeu să ne lase. Nu există ca Dumnezeu să nu-i bese. Nu există. Dar Dumnezeu este acela care unor încearcă și ne lasă ca să fim încercați tocmai cu scopul, ca să putem să vedem măreția și puterea lui Dumnezeu. Pentru că totdeauna Dumnezeu este acela care ne duce cu carul Său de biruință în Isus Hristos. De aceea, spune Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14 Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu Care ne poartă totdeauna cu carul său de biruință În Isus Hristos ce purtați de carul lui Dumnezeu de biruință Știi ce înseamnă asta În fiecare zi Dumnezeu este acela care te duce cu carul de biruință Deși nu vezi uneori lucrul acesta Deși uneori te confuz cu frică, cu panică, cu gânduri poate de suicid Uneori te gândești că mai bine renunți, mai bine schimbi partenerul de viață, altădată te gândești la tot felul de situații în care și în fața cărora nu poți să le faci față Dar în această seară Dumnezeu spune că ești în carul de biruință Ești în carul de biruință lui Dumnezeu Dacă ești în carul de biruință lui Dumnezeu nimeni nu poate să stea împotriva ta Pentru că Dumnezeu este acela care conduce carul de biruință Amin Papa de la Roma La un moment dat a fost invitat să meargă la New York la o conferință Și când a ajuns la New York, pentru că n-a putut să aterizeze pe aeroportul din New York, a fost deviat la un alt aeroport și când a ajuns acolo la aeroportul respectiv... l așteptat scorta și la un moment dat o zis la șofer, domnul șofer, știi cine e la care șoferul zice, domnul, zice cum să, nu știu. Ești papa de la Roma, păi da, zice, zice să nu cumva să mă întârzi la conferință, că mie nu place zice să întârzi la conferință, la care șoferul zice, domnul papa, dar există un protocol care trebuie să-l împlinești și trebuie să am grijă de dumneavoastră, la care o zi, vă prietene, dai drumul, zice repede că mă grăbesc la conferință. Un început nostru pe New York, care să știți că este una dintre cele mai aglomerate metropole și la un moment dat, pe când conducea nostru, Bate papa de la Roma, Jump, zice, pull over Eu hai să sperie șoferul Zice, trage pe dreapta, trece în spate Zice, acum conduc eu, s-o pus la volan Și-a început să conducă Și-a început, știți cum merem noi în ori, așa? Schimbăm pe sport motion Da, varianta sport Lăsăm sunt diplomatică la o parte Și dai pe sport și dă-i mașini Și la un moment dat, în timp ce merea între mașini M-au văzut în spate echipaj de poliție Luminirea aprinse, trage pe dreapta, se dă polițistul, erau doi, era unul la volan Și partenerul lui se dă ăsta de la volan jos, ia amenda Începe să completeze amenda, se uită la license plate Începe să o complecteze, merge la geam, bate la geam Dă geamul jos în timp ce-i amenda, se uită înăuntru Se uită la amendă, se uită înăuntru, se uită în amendă, Se uită la colegul lui, colegul lui când vede pune mâna pe pistol, zboară de mașină afară și se întoarce dată și merge înapoi la, la colegului lui. Colegul lui zice, bă, prieten, dar ce ai făcut? De ce ai dat amendă? Dacă zice asta zice: nu știu. N-a, zice, cum adică dat ai văzut peste cum o condus. S-pus viața participantului în trafic în pericol mă. De ce nu dat amendă? La care zice nu știu. Dar cum adică nu știu mă? Dar ce zice? Veți să spui că e mai mare asta ca primarul New Yorkului, la care zice polițistul. Mm-hmm. E mai mare ca primarul New Yorkului. Nu „Să nu spui că e mai mare zice ca guvernatorul New Yorkului. La care zice, da, zice, e mai mare și ca guvernatorul New Yorkului. ului n-o, Nu, zice Dar ce vrei, zice, vrei să spui că e mai mare ca și președintele Americii? La care polițistul zice, ei mm-hmm, e mai mare ca președintele Americii Bă, zice, dar cine e ăsta, mă? care e? Bă, zice, nu știu cine îi, dar îl are de șofer pe papa de la Roma Era, știți, nu? Mm-hmm. Ascultați-mă bine ce vă spun Știi de, te, știi de ce de cele mai multe ori ai pierdut bătălia în fața provocărilor? Tă ți-ai condus mașina vieții tale, tă tu ești la volan. Ce-ar fi să lași pe Domnul Isus Hristos ca El să conducă viața ta și să înceapă Dumnezeu să scălozească viața, căsătoria, viitorul și absolut tot? Că adevărul că diavolul ne mai oprește în trafic pe fiecare dintre noi și când te vede pe tine, mm, amendă! Dar dacă îl vede pe Cristos, Opa, bai mare Știi ce face, nu? iată la gara, fuge. Că își aduce aminte că în urmă cu 2000 de ani fost biruit de Cristos. Problema este că cei mai mulți dintre noi to noi, to noi, to noi Și ne vorbește Domnul în mod continuu fiecare dintre noi Și ne vorbește Domnul în mod activ, personal În biserică, general și așa mai departe Și unii dintre noi ne este așa de greu Să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Să conducă El viața noastră ai mai fost prin viața aceasta vreodată? Nu, că noi nu credem în reîncarnare. Dar Dumnezeu care este omniștient, omnipotent și omniprezent, El are capacitatea să te ducă spre împărăția lui Dumnezeu. El are capacitatea să-ți conducă căznicia într-un mod miraculos încât nu o să mai fi determinat să spui că te-ai iubit până la. Da, te-ai despărțit. Nu, nu, nu. Ce până te iubești, până te duce în împărăția cerurilor. Amin. Dar pentru asta avem voi de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Fiecare dintre noi Simeon a fost un om care a trăit o viață sfântă Simeon a fost un om care a fost călozit de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu l-a dus direct acolo la Domnul Isus Hristos Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este singurul care poate să ne ducă la Mântuitorul Iisus Hristos El nu te va duce la surogate, El nu te va duce la tradiții, El nu te va duce la obiceiuri El nu te să te ducă într-o religie, El nu să te ducă într-un loc unde să te plafonezi El nu te va duce într-o biserică lipsită de prezența Lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt unde să uh, îi erasna Ci El tot dus aici pentru că Dumnezeu are în vedere să lucreze în viața ta Dar pentru aceasta trebuie să fie o dedicare totală a fiecarea dintre noi o dedicare totală la fiecare dintre noi pentru că în momentul în care ne dedicăm și ne rededicăm și ne rededicăm până prinde ființa noi chipul lui Hristos în momentul acela putem să vedem felul în care Dumnezeu își face numele de slavă pentru că niciodată, indiferent unde pe mapamonte va duce Dumnezeu, dacă e sub călăuzirea Duhului Sfânt, acolo Dumnezeu să-i bine binecuvinteze. Și acolo Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Și acolo Dumnezeu va lucra în dreptul tău și în casa ta și în dreptul copiilor tăi. Și când alții vor roa un raz, o să rămână lângă tine și lângă Dumnezeu. Pentru că ai fost o ființă care te-ai de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că asta își dorește Dumnezeu de la noi. Nu își dorește să fim noar niște consumatori care să ne leudăm despre Dumnezeu și cu Dumnezeu și să ne avem o relație autentică cu El. Și Dumnezeu își dorește ca fiecare dintre noi să trăim niște vie sfinte înaintea Lui Dumnezeu. Și din momentul că trei trăim vie sfinte începem să ne lăsăm călușim de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu lauda să fie numele Domnului. În această seară și la celelalte slujbe vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și vrem să venim înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, da, este adevărat că unii ori, Doamne, am ținut noi de frâuri și noi ne-am condus autoturismul vieților noastre. Și nu te-am lăsat pe tine, Doamne, ca să fii stăpân și domn, deși ne laudăm în cântări, cântăm lui Dumnezeu și spunem, Doamne, Tu ești totul, Doamne, renunțăm la noi înșine, Doamne, ne abandonăm în mâna Ta și în momentul că ieșim pe ușile acelea, din noi luăm noi propriile noastre destine, în mâinile noastre că noi suntem mai înțelepți decât Dumnezeu fără să ne dăm seama că niciunul dintre noi nu avem capacitatea să facem absolut nimica fără de Dumnezeu dar în momentul în care vom alege printr-o adevărată smerenie printr-o adevărată dorință înaintea lui Dumnezeu în care să ne arătăm dependența noastră față de Dumnezeu Dumnezeu este acela care se va lăsa să fie găsit și ne va începe să ne modeleze modul de gândire pentru că tot pleacă de aici de la nivelul minței printr-o acceptare în care ne dorim ne vedem noi fiecare dintre noi faptul că nu putem noi ne putem conduce noi, familiile noastre, avem noi înțelepciunea, degree, We have the degree ca să putem să, uh, putem să facem ceva pentru noi și pentru copiii noștri. Mi-aduc aminte că am ales să venim din America în România, cei mai mulți dintre prietenii mei și undeva justifica și părinții mei și frații mei pe care i-am dus în America. La un moment dat au zis să zice ce o să faceți voi în România, mai ales că vă mutați în Oltenea. Dacă și tu la Oradez, și acolo unde i-ai născut, unde puteai să faci altceva, Dar te duce în Oltenea, acolo unde o să mor de foame și tu și copiii. Tăi. Păi undeva era justificat ceea ce spuneau Însă ei nu știau Faptul că Dumnezeu mi-a vorbit Literalmente Am auzit vocea lui Dumnezeu Când zicea la rugăciune Pregătește-te Că te vei muta la orșova Și nu a fost o dorință mea personală A fost chemarea lui Dumnezeu supranaturală. Și au trecut 8 ani de zile și spre Harul Lui Dumnezeu spun lucrul acesta Copiii mei sunt biserică Cei patru mari Am o fată și patru băieți Și fata e măritată și am devenit și bunic două, lun- două lună de zile slavă Domnului Bunic tânăr, nu? Și nu știu cum să o gestionez Și am un dar în fine, nu? Asta e important Dar ce vreau să spun este faptul că copiii Mei, cei trei băieți Mari 18, 16 și 14 Biserică implicați, botezați în apă, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt Copii care îi mulțumesc lui Dumnezeu Că nu l nici pe droguri, nici pe alcool, nici pe alte chestiuni Alții să, să nu știu ce, în ce locuri să-și ducă copiii Pentru că copiii au luat razna Și au zice, bă, zice, sunt muriți de foame Și n-am murit de foame Și am putut să facem lucrări extraordinare Spuneam fratele lui Grigore În opt ani de zile n-am pus mâna pe telefon Să cer un penil la nimeni niciodată N-am sunat un prieten, nu m-am sunat foștii mei angajați A deși aproape toți dintre ei sunt milionari acum N-am sunat pe nimeni niciodată să le spun Bă, oameni buni, am nevoie mă că fac uita asta sau asta Niciodată Am zis, God's will, God's bill Voia lui Dumnezeu, factura lui Dumnezeu Am zis, Doamne, dacă mă trimiți acolo Pe mine nu mă lași niciodată să cer pentru lucrarea ta de Lucrarea ta poartă de grijă Am construit biserici, am făcut case la săraci Avem o... Fundații care ajutăm 300 de familii în fiecare, în fiecare lună 300 de familii, 900, 300 de familii Și niciodată n-am cerut niciun peni de la nimeni Construim cel mai mare orfelinat din sudul României 1500 de metri pătrați Când am început după albim eu zice Bă, ești nebun, avem 2000 de euro în cont zis, acuma... Și au zis, domnul, acum Și totuși să bă, zice, acum că nici pe pandemia Și am băgat aproape de o milion de euro în el Și n-am cerut niciodată niciun penil Absolut nimeni Și atunci nu mai vorbim că Dumnezeu nu știe să călăuzească Că Dumnezeu nu dă greși Noi dăm greși și nu o facem prin propriile noastre puteri noi dăm greș când credem noi că facem noi și suntem noi grozavi, că vine din ambițiile noastre personale, atunci dăm greș. Dar când Dumnezeu ne călăuzește, indiferent de felul în care ne călozește, că nu totdeauna ne călozește Dumnezeu cum vrem noi. Dar în momentul când îl lăsăm să ne călozească, și ne dorim ca El să ne călozească viețile, O el o face atât de frumos încât chiar dacă, cum o zis Davi, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, eu nu mă tem niciun rău. De ce? Că tu ești cu mine, tu ia și nu ia o mângie, tu mă masa în fața potrenicilor mei. Un cap cu un de lemn și paharul meu se prinde de peste el. De aceea, fericirea și îndurarea mă vor să țin toate zilele vieții mele și voi locuie în casa Tatălui până la sfârșitul viacului. Lăudați să fie în numele lui Dumnezeu. Că asta face Dumnezeu nostru. Nu avem un Dumnezeu de doi bani. Nu avem un Dumnezeu ieftin. Nu avem un Dumnezeu care a creat cerul și pământul. mărit să fie în numele său. Și el este Tatăl tău și Tatăl meu. Și atunci, care e problema? Că poate să vină crize peste crize. Că împărăția lui Dumnezeu nu are crize. A nu pierde lucrurile de sub control. Și nu este de împrejurată de absolut niciun, niciun faliment. Că Dumnezeu este acela care stă pe tronul lăudat să fie numele Domnului. Pentru asta trebuie să te las să fi călozit de dul, Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să ne în picioare. Și în această rugăciune venim în înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Să știți că este o luptă mare să-ți lași de Dul Sfânt al lui Dumnezeu. Întrebați-ne pe noi care stăm înaintea voastră. Că unii avem tendința să o luăm așa lui Dumnezeu. Numai de dragul unora dintre voi. Ne luptă mare, ne luptăm cu noi înșine. Ne luptăm cu ideologiile care am fost amprântați, fiecare dintre noi, în lumea aceasta. În momentul în care le dăm la o și alegem să renunțăm, să spunem, Doamne, chiar că nu suntem în stare să facem nimic afară de Tine. Atunci Dumnezeu este acela care începe să ne căluzească și să lucreze în dreptul nostru. Suntem umani, suntem fiecare dintre noi, nu suntem imuni. Niciunul dintre noi nu suntem, oh, gata, oh, nu, no, nu, no, nu. No. E o luptă care este o legere pe care o facem în fiecare zi. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă vei alege să te lași călauzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu are capacitatea nu doar să te gîlozească în lucrurile lumii și să poți să fii tot cap și nu coade dar Dumnezeu te va duce până în împărăția cerurilor, pentru că niciunul dintre noi nu știm calea spre acolo. Cel care este calea, cunoaște drumul înspre acolo. Acesta este Isus Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna ne va du- pe calea împărăție lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului, și această rugăciune, haideți fiecare dintre noi acolo unde suntem să închidem ochii. Pentru că cred că Domnul în mod individual vrea să se ocupe de fiecare dintre noi. Și în această rugăciune, în primul și în primul rând, haideți să ne cerem iertare înainte Lui Dumnezeu, poate că nu ze niciată iertare, că nu le lăsă pe Dumnezeu să te că cu dul sau ce sfânt. Și această rugăciune să spunem Doamne, te rog, doamne, și eu îmi cer iertare, Doamne, pentru faptul că unul ai vrut să mă căluze și nu m-am lăsat. Ai vrut doamne să-mi vorbești și m-am împotrivit vocii tale mi-ai vorbit doamne preată prin cine, nu mi au plăcut și mi-ai spus lucrurile care trebuie să le fac și nu le-am acceptat, doamne. Dar acum, doamne, îmi dau seama că tu îți dorești doamne mai mult decât doresc eu de multe ori să mă călăuzești Și această seară să venim înainte lui Dumnezeu și să ne dorim ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să inunde viețile noastre. Și să spunem: Dule Sfânt, te rog, Doamne, ia am primire ființa mea. Și începești doamne, și că în vorbirea, privirea. urechile, doamne, acțiunile, faptele Doamne, absolut o să fie încălzirea ta, doamne, și să să duc o viață cinstită și să te aduc Să trăiesc în demnitate față de tine, Doamne Pentru că asta este ceea ce Dumnezeu își dorește Să trăim o viață sfântă Iar mai apoi Dumnezeu pe fiecare dintre noi Să ne poate luzi, Ca El să-și facă numele de slavă prin fiecare dintre noi că Dumnezeu este acela care își dorește Să facă lucrul acesta Este dorința lui Dumnezeu Este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi N-am vrea să vă spunem altceva Dar aceasta este o realitate cu care generația noastră se confruntă. Puțini dintre noi mai suntem călozii de Duhul, sfânta lui Dumnezeu. Și seara aceasta haideți să venim înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, avem nevoie. Doamne, avem nevoie de Tine. Noi avem nevoie, Doamne, casele noastre de Tine. Am pierdut focul, am pierdut, Doamne, pasiunea, am pierdut, Doamne, Doamne, ținta. am pierdut, Doamne, Doamne, suntem debusolați într-o lume în care sunt promovate tot felul de valori. Dacă Duhul Sfânta Lui Dumnezeu nu este acela care se ne în picioare, fiecare dintre noi avem șansele să ne pierdem și ce folos că am venit o viață întreagă la biserică, ce folos că am cunoscut, dacă la finalul vieții noastre mergem în iazul cu foc, unde pentru totdeauna vom fi despărțiți de Dumnezeu. Nu cred că este lucru care în El dorim. Aceea, în seara aceasta, vrem să ne rugăm. Iar dacă simți că Dumnezeu este cel care ți-a vorbit, dacă simți că ai nevoie mai mult decât o rugăciune pe care tu o să o faci și noi să mijlocim împreună cu tine Împreună cu fratele George, împreună cu slujitorii Bisericii, vrem să ne rugăm pentru voi în această seară. Pentru cei care veți veni aici, nu este o dată slăbiciunii, ci este, de fapt, un moment în care vă rededicați viața înaintea lui Dumnezeu și spuneți: Doamne, vreau de azi încolo să trăiesc o viață de sfințire, să fiu călă o zi de Dumnezeu, ce să sfânt. Și în timp ce echipa de laudă și închinare se pregătește, o să coboare aici în față și, împreună cu fratele George, ne vom ruga. Vrem să ne rugăm pentru voi. Noi știm și eu știu ce înseamnă uneori să fii de busola. Știu ce înseamnă să fii frământat, știu ce înseamnă să fii îngrijorat, să nu știi ce trebuie să faci următorul pas. Știu ce înseamnă să fii la intersecția vieții și să nu știi o să mergi și să-i n-aibă cine să aibă nimeni ce e te ajute. Dar în această seară este cineva aici, cea mai mare ca noi toți. Numele lui este Dul Sfânt al lui Dumnezeu. El este cel care totdeauna ne va duce în prezența lui Hristos Și El este Cel care este gata să lucreze în dreptul nostru Și este gata să atingă de fiecare dintre noi Eu n-am obiceiul să fac foarte multă chemare Așa că eu să cobor aici pentru că știu că o să ieșiți în față Pentru că numai dumneavoastră și noi avem nevoie Și când am început slujba din seara aceasta am zis Doamne ce vrei să faci? Și în timp ce mă rugam am văzut aici mulți oameni care au venit în față să ne rugăm pentru ei Eu știu dorința pe care Dumnezeu o pus în voastre și George, George, dacă Domnul ne spune să facem chemare, facem, dacă nu, nu facem. Că nu sunt un tip care să insist. Dar în seara aceasta, cred că sunteți, în ce foarte mulți care sunteți gata ca Domnul să vă ridice la un alt nivel spiritual. Așa că cântăm și ne rugăm. Restul adunării ne rugăm. Dacă nu vrei să ieși, nu e nicio problemă, stai cu o Dar toți aceia care știți că aveți nevoie. Și Domnul v-a vorbit. Aici vă așteptăm să veniți în față și ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă.